0: Meistergespräche, ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden über das schwarze Auge, das Spielleiten und Lanzenreiten. Heute Meistergespräche, die 25. Folge, Charakterspiel im Rollenspiel, der dritte Teil. Ja,
1: hallo und einen wunderschönen guten Abend hier wieder bei den Meistergesprächen. Heute, wie angekündigt, wie bestellt, produziert, abgeliefert, bam, frisch in euren Podcast-Feed. Heute Charakterspiel im Rollenspiel der dritte Teil. Ihr habt es bestimmt schon erkannt, äh, ich bin nicht der Meister-Henny. Hier ist Magnus. Ich grüße euch. Meister Henny ist leider vom Real Life in und nichtsdestotrotz werden wir das hier jetzt stemmen und unseren Teil beitragen. Ich leiste meinen Beitrag und werden zusehen, dass hier der Podcast im Rennen bleibt. Und das mache ich wie immer natürlich nicht alleine, denn ihr kennt, ihr mögt, ihr lauscht so gerne den MitstreiterInnen, die hier dabei sind. Und deshalb begrüße ich an meiner Seite heute Abend die Josi. Hi Josi. Hallo. Und zuständig für Recherche und Archiv und Technik. Ja, ich bin aufgestiegen. Unser Daniel. Hi Daniel. Hi, grüßt euch. Fex sei mit euch, Brüder und Schwestern. Wunderbar, jetzt kann nichts mehr schiefgehen.
2: Jetzt kann es losgehen.
3: Wunderbar. Schön, ja, dass schön, wir endlich lieben. mal
2: wieder zusammengekommen sind. Ja.
3: Ich freue mich auch. So. Auf jeden Fall.
2: Magnus, was hast du als erstes für uns?
1: Ja, ich habe als erstes für euch, äh, ja, einerseits so ein bisschen zum Abschluss dieser Reihe, äh, die sich ja jetzt tatsächlich auf drei Folgen, vielleicht vier Folgen, <lacht> wir werden sehen, äh, ausgedehnt hat, ein paar Fragen, die auch teilweise thematisch nur so ein bisschen anschließen, an das, was wir so besprochen haben. Andererseits, die das Ganze dann auch abrunden sollen mit einem kleinen Bonbon, was wir für euch vorbereitet haben.
2: Mhm.
1: Und hier noch aus dem Hut zaubern werden. Ja, deshalb ähm, empfehle ich euch auf jeden Fall die vorangegangenen Meistergespräche zum Thema Charakterspiele im Rollenspiel euch auch nochmal anzuhören und hau hier jetzt eiskalt die nächste Frage raus. Ich zünd den Knaller. Ja, und zwar, ihr Lieben, gerade, also Charakterspiel im Rollenspiel. Wir haben in den vergangenen Folgen ausführlich darüber gesprochen. Aber wie würdet ihr euch explizit für den Spieleabend, respektive als Spielleitung, zur Darstellung, zur Immersionsbildung vorbereiten, um Charaktere darzustellen? Ringfrei.
0: Hm.
2: Tja. Hm. als Meistercharaktere darstellen. Wenn man sich da vorbereitet, das ist oh, schwierig. Ähm, wahrscheinlich gehöre ich da eher zu äh, dem etwas, ich glaube, ich gehöre zu dem Haufen, der halt improvisiert. Ich meine, bei den Kaufabenteuern hat man ja so eine Vorlage oder so eine Beschreibung, wie der Charakter ist und in welche Richtung er ungefähr gehen soll oder wie er sich verhält. Und dann wird das halt in der Vorbereitung berücksichtigt und am Tisch nachher ausgespielt. Wobei ich dann halt eben denke, du kannst als Meister den Charakteren, die du dann verkörperst, schon eine gewisse Tiefe geben. Aber ich glaube, du kommst ja nie so wahnsinnig ähm, ausgefeilt drüber, wie jetzt beispielsweise deine Spieler, die ja dann ihre Charaktere mehrere Jahre schon spielen oder gespielt haben, glaube ich. Ja, also ich glaube, ich gehöre zu diesem, ja, zur Improvisationsfraktion. <lacht> mhm. Ja. <lacht> Und
1: um da jetzt noch einmal nachzubohren, ähm, ich meine das heißt ja praktisch, du nimmst deine ganze Erfahrung, die du hast und die ganzen Eindrücke, die du hast, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also du nimmst schon die, die kanonische Vorlage des Abenteuers, liest sie dir durch und dann schaust du, ähm, wie du diesen äh, NSC zum Beispiel
2: dann äh, sprichst oder spielst. Im Prinzip ja. Ich glaube mhm. schon. Also es ist jetzt auch interessant, weil ich glaube, ich habe mir jetzt noch nie so wahnsinnig tiefgründig jetzt Gedanken darüber gemacht, wie, wie ich die darstelle. Und es kam mir nachher tatsächlich so spontan zusammen, weil es ja in dem Augenblick ja so ein bisschen wie Impro-Theater ja auch ist. Und du du spielst es ja dann quasi wie so, wie so ein Stückchen, jetzt nicht auf der Bühne, aber du schlüpst da halt relativ schnell als Spielleiter in so viele Rollen innerhalb kürzester Zeit manchmal, auch wenn es sein muss. Ja, ich erinnere mich da nur an diesen verfluchten Magier-Konvent zu Punin mit diesen hunderten Charakteren, ja, die da dargestellt worden sind, ja. Ach Gott, ey. Ja, das hat einen schon ins Schwitzen gebracht, aber... Mhm. Ja, also ich glaube schon, ja, so wie du es jetzt eigentlich gerade zusammengefasst hattest, ja, also es wird halt improvisiert, es ist so ein bisschen Impro-Theater, man geht nach der Vorlage und ähm, hofft, dass dann die Teile, die man dann den Spielern da präsentiert, also diese Figur, die man da präsentiert, also dass es dann zusammenpasst. Naja, wobei hoffen ist ja schon wieder so ein bisschen zu unsicher gesagt, aber ja. Ja. Und ihr?
3: Ich kenne es tatsächlich nicht mehr, nach Vorlagen zu spielen. Das ist sehr, sehr lange her. Ähm, deshalb kann ich so sagen, bei den freien Abenteuern, die ich leite, ich habe gefühlt immer so eine Handvoll an Basischarakteren, die ich mal irgendwo einwerfen kann. Also rein charakterlich, ob die jetzt gerade einen Marktstand bedienen oder ähm, vielleicht der... Alchemiehändler in irgendeinem dunklen Tempel sind oder der Türsteher oder so. Einfach so von der Art her, dass, die, dass man da halt variieren kann. Aber da ganz, ganz viel Improvisation natürlich. Da bin ich ganz bei dir, Daniel. Aber ich habe das bei den großen NSCs, bei denen, die so viel Relevanz in dem Abenteuer haben, dass sie quasi einen eigenen Charakterbogen verdienen. Dann habe ich das Gefühl, ich bereite mich darauf schon auch vor. Das kommt bei mir dadurch, dass ich fast nur One-Shots spiele, sehr, sehr selten vor. Aber ich habe es mal gemacht, da habe ich eine ganz, ganz traurige Elbenfrau verkörpert und ich habe mir schon eine Stunde, bevor wir dieses Abenteuer gespielt haben, Musik angehört, die mich in traurige Stimmung versetzt hat. Ich habe äh, vorher traurige Gedichte gelesen, also so richtig diese Stimmung versucht zu bringen und zu fühlen, also dass ich selbst das fühle was der Charakter gerade nach außen strahlen soll. Dass, wenn ich jemanden spiele mit ganz viel Energie, dass ich dann auch selbst in Körperbewegung bin, zum Beispiel, selbst wenn ich online spiele, dass ich auf dem Stuhl hin und her wibble oder so. Also, dass ich versuche, Gefühle und Energien zu transportieren. Aber ansonsten, reine Improvisation. Und ich hoffe immer, dass es irgendwie gerade passt und dass, ja, dass ich nicht zu viele Klischees einbaue. Ich greife leider, wenn es irgendwelche irgendwelche Charaktere sind, die halt mal eben über die Straße laufen, durchaus auch mal auf Klischees zurück, worauf ich nicht stolz bin. Meistens kommt es ganz gut an, aber mhm. ja, würde ich gerne noch weiter ausbauen.
1: Was ist denn dein Lieblingsklischee?
3: Die Putzfrau, die gerne die Leute ähm, selbst zum Putzen bringt, eigentlich überhaupt keinen Bock auf ihren Job hat und äh, auch mal für einen Zehner die Arbeit liegen lässt.
1: Ah, okay. Äh, oh, ich ich, ich fing gerade ganz schon an, äh, rumzuspielen. Binnen und habe auch schon gedacht, ah, okay, oder geht das auch schon in Richtung, dass sie dann irgendwie Filmzitate bringen oder so? Das könnte mir nämlich manchmal passieren.
3: Ich würde äh, einfach keine Filmzitate kennen.
1: Ah, okay, das hilft natürlich. <lacht> das hilft natürlich, in der Immersion zu bleiben.
2: Mm, apropos Wobei, apropos ein Klischee, ja? mir, so ganz, ganz kurz fällt mir dazwischen drin ein, wir hatten aus Spaß einmal ein Klischee, Schmied in Garret, den Schmied Alrik mit, mit Muskel bepackt und rote Haare und alles. Und den hatten wir als Gag dabei und der ist die fünf Jahre bei Boborat in dieser Kampagne geblieben von Anfang bis Ende. Ja. ja oh ja. Mann, echt so. Ja. Dabei,
1: das finde ich super, <lacht> weil da habt ihr beide darüber jetzt äh, noch weitere Aspekte. Einmal Meta-Aspekt und den Dramaturgie-Aspekt glaube ich auch so ein bisschen den, oder den Storytelling- Aspekt nochmal mit angesprochen. Da würde ich jetzt dir mal direkt reingrätschen. Ähm. Wobei ich die Anekdote noch bringen will, weil das Filmzitat mhm. muss jetzt raus, das, das pocht jetzt gerade. <lacht> und zwar, also angenommen, es gibt hier wirklich so einen so einen Karrenunfall oder ein versuchter Attentat auf die HeldInnen und so weiter. Und dann steht da halt so ein tumber stadtwächter der die Sinneschärfeprobe äh, verkackt hat. Steht da dann wie Leslie Nielsen in der nackten Kanone, gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Es gibt hier nichts zu sehen, obwohl hinten das Haus brennt oder so. Ne? Also das, ist, das kann natürlich auch nochmal auflockern. Ne? Aber das muss man natürlich ordentlich platzieren. Und auch auf der anderen Seite mhm. nicht übertreiben. Wenn alle am Tisch Spaß haben, macht ihr nichts verkehrt. Ähm, genau, also, was ihr gerade sagtet, Dramaturgie- bzw. Storytelling-Aspekt beachten und die Metaebene. Genau, also ich fand das ganz cool zu schauen. Ähm, weil ich finde, so ein paar Klischees schaden ja nicht, äh, wie du es gerade sagtest, Josi. Ähm, denn du hattest angesprochen, Charaktere, die einen Charakterbogen verdienen oder eben die so am Rand erwähnt sind. Ne? Oder die nicht, nicht mal erwähnt sind, aber wovon die Autorinnenschaft ausgeht, dass man sie automatisch einflechtet, weil... Ne? Äh, ich denke jetzt mal, ähm, in einem Theaterhaus in Gareth, da, da, da kriegt die Person, die am Eingang steht und die Tickets verkauft, kann eigener Charakterbogen. Könnte aber, je nachdem, wie es vom Storytelling her, und das meinte ich auch mit Dramaturgie, her geschrieben ist, natürlich später für den Plot re relevant sein. So eine Person, wenn die da täglich arbeitet, äh, weiß theoretisch, welche Gesichter gekommen sind. In die Vorstellung, ins Haus, etc. pp. Oder dass vor einer Woche äh, eine edle Dame äh, die Vorstellung stinksauer, wild sich wild und so weiter verlassen hat. Das könnte zum Beispiel im Plot dann aufgegriffen werden. Dann ist es aber wieder wichtig, stelle ich die NSCs mit mehr Tiefe oder mehr Detail dar, dass praktisch automatisch für die Gruppe schon so ein bisschen mehr Bezug hergestellt wird oder aber äh, belasse ich es einfach dabei, weil die für den restlichen Verlauf der Geschichte nicht so wichtig sind Und dann aber das wäre jetzt glaube ich auch wieder mehr Rollenspiel als mehr Charakterspiel aber ich meine letztendlich bedingt es sich ja ne? versteht ihr worauf ich ihn Ich
3: glaube schon das ist gut
2: du hast jetzt halt doch ziemlich viel ein, äh, da reingepackt also ziemlich viele Aspekte was mich jetzt was ich jetzt ähm, äh, jetzt dazu sagen würde was mir jetzt so durch den Kopf gegangen ist ich finde es ja auch gar nicht mal so schlimm wenn du jetzt eine Nebenfigur oder jemand der halt im Prinzip nur eine Statistenrolle hat also vielleicht klischeehaft oder, sagen wir mal, etwas stereotypisch darstellst, ja, also ich meine, es gab ja. so, wie sieht, wie sieht ein Schmied aus, keine Ahnung, der hat halt wahrscheinlich irgendwie Muskeln, also was du halt willst, ist halt dann auf eine Schnelle, wenn die jetzt halt, wenn deine Charaktere, wenn deine Helden durch die Stadt rennen und sagen, oh, ich muss noch kurz Ausrüstung kaufen, ja, wo gehen sie halt hin, ja, die gehen zu einem Schmied, wie sieht halt so ein Schmied aus, ja, so und so und so, ja, also ich meine, wenn du jetzt, mhm. ja, das ist auch das, was, das ist halt im Prinzip Lückenfüller, also ich meine, man hm. muss sich jetzt keine Vorwürfe machen, wenn man halt da irgendwo bei so einer winzig kleinen Nebenrolle kurz mal zu einem Stereotypen oder irgendwie sowas greift oder, oder, oder andersrum auch, wenn die mal oberflächlich dargestellt sind. Also von daher ist ja also keine Angst. Na klar. Ja.
0: In
3: einer gewissen Weise. Hm? Entschuldigung. Bitte mach in einer gewissen Weise finde ich das auch wichtig. Also weil, wenn ich mir vorstelle, ich lebe in einer Welt oder ich schicke meine Spieler in eine Stadt zum Beispiel, da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen oder andere Wesen, wie auch immer, ähm, und die würden jetzt alle super individuell dargestellt, total detailliert, äh, nicht dem Klischee entsprechen, wie auch immer. Das wird ja auch ein bisschen verwirren. Also so ein Hauch von, wenn ich an äh, meine eigenen Charaktere denke, die ich spiele, möchte ich mich auch an etwas festhalten können. Und wenn dann der Schmied plötzlich, also der Schmied, der einfach nur da ist, in Anführungsstrichen, ohne jetzt die große Handlung mit sich zu bringen, sondern einfach da ist, um mir eine neue Waffe zu verkaufen. Wenn der jetzt komplett anders ist und nicht nur er, sondern jeder in dieser Stadt, weiß ich nicht. Also gut, mhm. ich selbst mag Klischees, Stereotypen, wie auch immer man sie nun nennen mag, manchmal dann doch auch ganz gerne.
1: Ich denk, ich denk, Absolut, ne? Also mhm. das wollte ich ja gerade eben, genau darauf wollte ich ja eben hinaus. Beispiel, die Leute wollen, wie du sagtest, Daniel, einfach nur einkaufen. Und dann beschreibst du, dass der Schmied aber eine bestimmte Eigenart hat. Dann ersteht ja schon fast manchmal so der Eindruck, dass das wichtig sein könnte. Das meine ich, ne? Mhm. Und deshalb ist es manchmal bei einfachen, reduzierten Sachen zu bleiben, manchmal manchmal einfacher.
2: Also Ich, ähm, denke, halt, ich denke halt, wenn du diese Nebencharaktere so zu sehr aufbläst, dann wird es für die Spieler auf einmal so, weißt du, dann denken sie so, hä? Könnte da vielleicht irgendwas, ich weiß nicht, hat er irgendwas zu verbergen oder sonst irgendwas, weißt wenn du, wenn du ja. diese, diese Nebencharaktere zu interessant gestaltest oder zu sehr ins Rampen und dann halt eben rückst in indem du halt eben von diesen stereotypischen auf einmal irgendwie weggehst und dann halt anfängst, irgendwie deren Eigenarten zu beschreiben, wie die aussehen. Ja, und deine Spieler werden dann halt wahrscheinlich an halt schon unbedingt so, wieso beschreibt denn der das eigentlich so genau? Ja? Hat es mit dem irgendwas auf sich? Und dann halt geht es halt los. Ja, ich gucke mir das mal hier erstmal genauer an, ja. Vielleicht hat er ja irgendwas zu verbergen. Ja, also ich meine, dann wird mhm. ja, es genau. dann. dann dann, dann machst du halt auch den Flow irgendwo dann auf einmal. Ja, dann denkst du den Flow in eine andere Richtung, wo du es ja eigentlich gar nicht haben willst. Ja.
1: Absolut, absolut. Ja. Und genau, gen, genau das meine ich damit. Ne? Ähm, du hast ja eben ein Beispiel aus der G7, also aus der borbrat kampagne angesprochen. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel des Abenteuer Unsterbliche Gier. Uh, ja. Sollte man da in diesem Open-World-Detektiv-Vampir-Szenario auf die Idee kommen, einen der Vampire, der die Gruppe praktisch unauffällig verfolgt, weniger detailreich zu beschreiben oder nur wie eine Art NSC-Statistin zu beschreiben. Ähm, aber auf alle anderen oder auf, auf mehrere andere NSC, die eigentlich nur Statisten sind, so detailreich eingehen, dann gibt es nur Verwirrung. Und ich glaube, das ist auch das, was du meintest, Josi, äh, mit, äh, ob man eine ganze Stadt detailreich darstellen möchte. Das ist dann immer die Frage, ist das zielführend?
3: Aber Magnus, wie bereitest ja. du dich denn auf eine Rolle vor?
1: Uh. Am Beispiel Magierkonvent in Rohals versprechen. Ich habe tatsächlich für die 120 NSCs Mindmaps gemacht beziehungsweise Nein. Soziogramme. Glücklicher doch glücklicherweise. <lacht> oh Gott, glücklicherweise waren die im Sammelband relativ gut strukturiert niedergeschrieben. Stimmt. Aber gleichzeitig kann ich auch nur sagen und empfehlen. Na, wie, wie damals in der Klausur oder in der Klassenarbeit. Ich weiß, dass das niemand von euch hier gemacht hat, aber Spickzettel, das Tolle am Spickzettel schreiben ist nicht den Spickzettel am Ende zu haben, sondern ihn geschrieben zu haben. So. Ja. ja.
2: Aber bei ja. diesen, ja, bei diesen 100 ja. Charakteren, hey, ganz ehrlich, damals, als ich das gesehen habe, habe ich echt gedacht, okay, wollte mich eigentlich <lacht> verarschen, ja. ja, wie soll ich ja. das denn machen, ja, und habe mhm. dann echt alles über Bord geschmissen, wo ich gedacht habe, den kennen die nicht, mit dem werden sie sowieso mhm. nicht reden, den brauche ich nicht, den auch nicht und die hier auch nicht und den da sowieso nicht und die nächste auch wieder nicht und ja, also da bleibt halt nicht mehr viel üblich am Ende, aber du hast dann einmal kurz beschrieben, hey, es sind tausend Magier da, ja, aus aller Welt und ja, und ein paar kennt ihr. Aber vielleicht vier oder <lacht> und dann hat es gereicht.
1: Ja, und andererseits gehe ich in meine Rollen eigentlich, ob ich NSCs verkörper oder SCs verkörper, äh, mache ich eigentlich keinen großen Unterschied. Ähm, ob ich jetzt leite oder selber spiele. Also ich finde mich in die Rolle eines Torwalers jetzt nicht ein, in dem ich mich betrinke und Fisch esse, sondern, äh, oder auch nicht so anziehe. Äh, <lacht> Oder tätowieren lasse oder wie auch immer, sondern also, ähm, ich sag mal so, ich gehe eigentlich, ich stelle mir einfach vor, wie diese Person schon angefangen bei der Körpergröße durch den Alltag schaut, so überlege, was sind für mich Selbstverständlichkeiten, mhm. was, was, was rührt mich, was rührt mich nicht, wozu schweige ich, wo, wo bin ich baff, wo bin ich verblüfft, ähm, und ansonsten, ich meine, es gibt so so kulturelle Themen, ne? Bestimmte Speisen, Gastfreundschaft, Musik, Legenden, Traditionen, Ziele, äh, gegebenenfalls eine bestimmte lokale äh, oder also durch 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 die die Autoritäten des der der Regierung unter der man lebt äh, bestimmte Rechtsprechungen oder eben nicht. So am Beispiel von einem Zwerg, ne? Zum Beispiel die Lex Zwergia, dass so ein Zwerg sich praktisch kaum sorgt. Also jetzt nicht überhaupt nicht, aber kaum. Äh, weil er sowieso nach den Gesetzen seines Bergkönigreiches äh, verurteilt wird. Ganz gleich, in äh, welchem Reich er unter... Also, also solange er jetzt so im Mittelreich oder in äh, Jakirien respektive im Horasiat unterwegs ist. Ja, also und, und unter diesen Aspekten schon, ähm, gehe ich da schon rein. So alles kann, nichts muss und bloß nicht alles in eine Szene packen. Ähm, Gerade wenn es dann um NSCs geht. Und, ähm, und dann auch mal natürlich auf die Beziehungsentwicklung achten, ähm, dass die, dass die äh, HeldInnengruppe nochmal Interesse hat oder auch sogar Bedarf hat, nochmal auf diese NSCs zurückzukehren, zurückzukommen, äh, wenn es denn geplant
3: ist. Ich würde da gerne mal mit einer Frage einhaken, die wir jetzt gar nicht so... Äh vorher auf dem Plan hatten. Hattet ihr das schon mal, dass ihr euch einen entweder für euch selbst einen Charakter überlegt habt oder einen NSC gespielt habt, auf den die anderen Spieler, also mit dem die so gar nicht klargekommen sind und die gesagt haben, boah, nee, also da brauchen wir jetzt gar nicht nochmal oder nee, also wenn der nochmal mit in der Gruppe ist, dann aber nicht nochmal und also wir fragen jeden anderen, aber nicht den. Hattet ihr das schon mal? Also ich habe es auf beiden Seiten schon erlebt und äh, es ist anstrengend, wenn ich das so sagen darf. Für mich war es anstrengend. Entschuldigung.
1: So, ja, ja, okay. Nee, nee, also ja, am Montag oh. in meiner DSA-Runde, die ich hiermit herzlich grüße, da gab es Konflikte auf einer Reise, Konflikte äh, zwischen NSCs, beziehungsweise Konflikte mit der Obrigkeit und nachdem die dann bewältigt waren, noch Konflikte mit NSCs und die Gruppe hatte praktisch unterschwellig so ein bisschen die Aufgabe, ähm, es hinzukriegen, dass sie eine ortskundige Person für eine Expedition durch durch den äh, brabakischen äh, Bra Dschungel äh, finden. Und da mussten sie praktisch dann mit sich in äh, Hart ins Gericht gehen, auf wen sie denn jetzt vertrauen wollen das gab teilweise richtig, richtig Streitdiskussionen in der Gruppe und ich finde, sowas ist für mich dann auch, wenn die Charaktere dann über ihre eigenen moralischen Wertvorstellungen, die sowas von schön äh, unterschiedlich sein können in DSA, dass die dann, ähm, dass sie da richtig in Diskussion gekommen sind. Ja? So. Äh, die, die, die Elfe und der Druide, die sie dann auf äh, Seite der, der Ureinwohnerin standen, die, die sie äh, gefunden haben sich gegenseitig äh, geholfen haben, um überhaupt in diesen Ort zu kommen. Oder eben der bereits im Vorfeld angeheuerte, äh, brabakische Ortskundige, der äh, überhaupt keinen Hehl draus macht, dass er sich selber überlegen fühlt und äh, charakterlich jetzt auch nicht so tolle war. <lacht> und äh, ja, wo dann der Zwerg der Gruppe dann am Ende auch ja schon fast so eine Position einnahm, so wie, ja komm, ey, den haben wir schon bezahlt. was Was ist denn jetzt hier los? Wenn wir jetzt bitte einfach loslegen. Das ist doch hier eine Formalität. Und die ja, wo die richtig, richtig in Streit gekommen sind. Und was da richtig gut, ja muss ich mir jetzt, ja selber auf die Schulter klopfen klingt so großkotzig, aber was mich wirklich gefreut hat, ist, dass daraus im Zusammenspiel von Spielleitung und Gruppe so ein tolles Charakterspiel gekommen ist, ähm, über die unterschiedlichen Weltanschauungen und Moralvorstellungen.
3: Ja, total toll nur ganz kurz, mir fällt gerade auf, mit dem, was du sagst, würde ich zu jeder Zeit unterstützen, total schön, wenn das in Charakter geschieht. Ich glaube, die Beispiele, die ich hatte, waren auf anderer Ebene. Die waren auf Spielerebene, nicht auf Charakterebene. Ah, also nicht zwischen Spieler verstanden. und Spieler, sondern zwischen Spieler und Charakter.
2: Das ja, das heißt genau, Ja. ja.
3: Heißt, Mach das. Ja, bitte, Entschuldigung.
2: Red ruhig aus, was, Jussi, was wolltest du sagen? Okay. Das heißt
3: um, dass äh, ein Spieler nicht mit der Art eines NSCs, den ich verkörpert habe, zum Beispiel klargekommen ist mhm. und sich das aufs Spiel ausgewirkt hat. Das mhm. meinte ich. Und das finde ich sehr mhm. interessant, dass das jetzt erstmal so für mich klar wird. Mhm. Okay, danke, Entschuldigung, jetzt Daniel. Okay,
2: genau, weil das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, weil ich wollte jetzt eben nachfragen, ob du jetzt halt eben gemeint hattest, ob jetzt die Charaktere sagen, oh, nicht schon wieder der, oder ob die Spieler sagen, oh, nicht schon wieder dieser Charakter. Ja, weil ich hatte es jetzt noch nie, dass die Spieler gesagt hätten, oh, nicht schon wieder dieser Charakter. Ja, weil, ähm, also die hatten es mit ein paar unangenehmen NS, äh, NSCs zu tun oder welche, die halt irgendwie so ein bisschen tollpatschig oder schusselig waren oder wir, wir hatten halt auch mal den Fall, dass ich da um NSC in... Äh, eine von von äh, den äh, den Charakteren verliebt hatte also die, der ist, der ist dieser der ist halt unsere Dieben dann im Prinzip nur so ein bisschen hinterhergereist und die, die haben sich halt bei verschiedensten Gelegenheiten gesehen ja und das war halt aber es war halt dann eher wie so eine so eine tollpatschige Komödie dann halt im Prinzip ja wo sie halt natürlich nicht wollte und hat unangenehm, also die also in Anführungszeichen unangenehme Situationen ausgespielt hat aber wir haben halt am Spieltisch halt alle gelacht einfach ja aber ich, ich glaube wenn du irgendwo merkst dass die Spieler, also dass dann tatsächlich die Spieler am Spieltisch ein Unbehagen haben, weil du jetzt einen NPC denen schickst, der denen halt so, also auch grundsätzlich gegen irgendwelche Moralvorstellungen gehen würde, weil, da, weil du da auf einmal irgendwelche Themen anpackst, weiß ich nicht, die halt super unangenehm werden. Ich weiß es nicht. Also ist mal ganz krass gedacht, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht treffen die da auf irgendwo einen, von dem sie wissen, dass es ein, keine Ahnung, ich weiß es nicht, Kindermörder oder irgendwie sowas. Also ich glaube, das würden wir auch am Spieltisch so gar nicht. Ja, also reinbringen überhaupt. Ich weiß nicht, mhm. das ist nicht irgendwas, was du dann bei einem Spieleabend irgendwie ähm, ja, so thematisieren wirst oder irgendwelche Kriegsverbrecher, also ja, also hatten, hatten wir nicht, mhm. also dass die Spieler gesagt haben, oh Gott, nicht schon wieder äh, dieser Charakter, ja.
3: Okay, ich glaube, es ging in beiden Fällen, die ich erlebt habe, jeweils um sehr, ähm, wie nenne ich es, arrogante, so richtig großkotzige NSCs, die so richtig, also quasi die nicht die Spieler, Entschuldigung, die anderen Charaktere so ein bisschen in ihrer Art abgewertet haben. Einfach, weil es deren Art war. Ich kann das verstehen. Ich persönlich würde solche Menschen auch nicht unbedingt gut heißen. Aber das kommt ja immer auf den Charakter an. Also, okay. Hm. Wenn das mehr. Das ist okay. Das kann man ja auch mal ansprechen. Ja, nein, finde ich, find ich total
1: wichtig. Finde mhm. ich total wichtig und gut. Und finde, das ist eine tolle Frage, denn ich finde, da geht es ja zum einen auch um den Konflikt, um die Frage, wie wird das Spiel angenommen, um die Frage, wie kann ich das trennen. Also Beispiel, Preios Inquisitor trifft mhm. auf Jäger, der nicht lesen kann, Elfe, die nicht, in, die sich nicht an Gesetze halten will, weil mä und vielleicht noch irgendein Charakter, der jetzt nicht in der Hierarchie- und Loyalitätsfolge zur Prajoskir hier steht, Aber sie müssen an diesem Charakter vorbei. Weil das ihre Aufgabe ist, weil das vielleicht auch für den Spieleabend der Plot ist, zu sagen, nö, jetzt machen wir mal nicht Ponyhof, sondern jetzt müsst ihr mal jemanden, der euch von Grund auf negativ gegenüber eingestellt ist, auch wenn es dafür gar keinen logischen oder oder, ähm, oder äh, oh Gott, jetzt habe ich Wortfindungsstörung, äh, rationalen, <lacht> danke, rationalen Grund gibt, den müsst ihr überzeugen oder übertölpeln oder in die Irre leiten oder, oder, oder. Und dann ist das aber die Aufgabe in dieser Kampagne oder in diesem Abenteuer für diese Sitzung. Mhm. Vielleicht das Highlight, der Big Boss, den man nicht totwürfelt, sondern den man durch Charakterspiel, durch Ideen oder eben durch Rollenspiel und durch Teamplay und wie auch immer gute Absprachen, dieses den als Rätsel hat, dann würde ich fast denken, zu dem, wie du, was du geschildert hast, Josi, Charaktere, die so auftreten, NSCs sind vollkommen legitim, die kommen vor. Es würde mich an der Stelle einfach mehr interessieren, ich weiß nicht, ob jetzt dafür Raum ist, aber äh, mehr interessieren, was genau denn da los war, beziehungsweise, weil für mich hat das gerade eher so eine Kategorie wie das Spiel wurde nicht angenommen. Äh, denke ein bisschen, aber auch in die Richtung gab es da irgendwelche Trigger. So gab es irgendwas, wo man vielleicht im Vorfeld, äh, ich weiß nicht, ob ich schon mal über diese Session Zero gesprochen habe. Ähm, also es gibt auf jeden nie, Fall. Hat mir noch nie. ne? Dann äh, mache ich kurz mal
2: eine Folge drüber. Mach mal eine Zero. Folge drüber.
1: Ja, ähm, also dass man quasi sich überlegt, also frühestens und spätestens in der Session Zero anspricht er Leute. Wir wollen hier alle zusammen Spaß haben. Wir sind Menschen. Wir haben Gefühle, nicht nur Hunger und Wut, sondern echte Gefühle und <lacht> die, ähm und wenn es da ein Thema gibt, kommt auf mich zu, sagt Bescheid, Wir so, oder dass man vielleicht auch für One-Shots zum Beispiel Triggerwarnungen ausspricht. Oder gerade in öffentlichen Runden. Ähm, so dass man dann eben sagt, so, ja, kommt Leute, hier gibt es zum Beispiel involviert, dieses Abenteuer involviert, Gewalt gegen Erwachsene, gegen Tiere, gegen Kinder. Gegebenenfalls sind die Protagonistinnen in diese Gewalt involviert. So, dann können die Leute sich das überlegen, will ich das? Und gegebenenfalls sich vorher auch melden und haben aber auch wirklich auch die Chance und auch das Signal, ich höre zu, ich. So, es ist kommuniziert, der, oder das Thema ist existent, dass man damit umgehen kann. Da ich jetzt so wenig darüber weiß, möchte ich jetzt kein Urteil <lacht> mich nicht zu dem Urteil
2: hinreißen. Ja,
1: ja klingt okay, doch. Gut. Danke.
2: Genau. Messen wir fort mit der Fahre. Genau, was hast du denn noch auf Lager für uns heute? Was, was habe ich denn noch
1: so auf Lager? Ja, zum Beispiel. So schön geschwaffelt. <lacht> ja, ist doch okay. Ja, ich super. super. Äh. Ja. Ähm, wie viel Alltag braucht es, um eine Figur darzustellen? Ich habe sie eben angeschnitten. Ne? Background-Geschichten am Lagerfeuer, Lieblingsessen in der Taverne, ja. ein Andenken dabei, rede ich, um meinen Charakter vorzustellen, gleich äh, über, über meine ausgewürfelten, DSA- ausgewürfelten Charakterhintergrund. Hallo, mein Name ist Eirik, meine Eltern wurden von Orks erschlagen. Dann Und ich kam bin ich jetzt komme ich zu einer Pflegefamilie, dann wurden meine Eltern von Orks erschlagen. <lacht> ETC. Ja, also, das ist halt auch die Frage. Ich meine, es kann gleichzeitig total bereichernd sein. Abend in der Taverne, Abend am Lagerfeuer und eine Person gehört. stellt sich wirklich vor, Barde, Galde, wie auch immer, singt ein Lied. Warum nicht? Was meint ihr? Was ist, was ist äh, ja, worum geht's da?
2: Das wie gehört, viel Alltag da.
1: braucht es? Ja.
2: Das gehört dazu. Also, ich denke. Wenn sich die Gruppe eingespielt hat, wenn ich mir jetzt meine Gruppen anschaue, die letzten paar DSA-Gruppen, also die richtig, richtig langwährenden DSA-Gruppen, die, das ist ja am Anfang, wenn du anfängst zu spielen, ist es ja erstmal sowieso, als ob du, keine Ahnung, Tanz, auf dem Tanzkurs bist und tanzen lernst. Am Anfang ist halt alles so, du guckst jetzt nach den Regeln, du guckst, was du so ungefähr für einen Charakter bist und was du so überhaupt so machst, du musst dich mit den Mechanismen kennenlernen. Und irgendwann mal, dann, dann, dann wächst es so heran, also die Charaktere wachsen dann tatsächlich so heran und irgendwann mal haben die Spieler dann so ein Gefühl für deren Innenleben entwickelt, dass dann solche Szenen wie gerade jetzt ganz typisch mal auf einer langen Reise hocken die alle am Lagerfeuer und dann unterhalten die sich halt einfach mal. Das. Und dann hat ihnen diese Gelegenheit, es einfach mal den Charakter auszuspielen und äh, den hat wirklich dann da so äh, Leben einhaust und solche Szenen finde ich äh, super. Also wir hatten auch äh, häufig... Und das war halt eigentlich, das war halt, das war halt immer Bestandteil. ja Du hattest halt nachher diese Story-driven, diese Story-getriebenen Story Abschnitte im Abenteuer. Klar, wo da ging halt die Handlung voran? Dann kamen die nächsten NPCs, wo die, die die Handlung voran getrieben haben. Aber dann irgendwo auf der Reise, ja, so mal so Lagerfeuer oder dann irgendwie so einem halb eingefallenen Gasthaus ehemaligen, ja, in so einer Ruine, ja, wenn die sich mal unterhalten, super, fantastisch. Bootsfahrt, Bootsfahrt bei Nacht über das glatte Meer, Sternenhimmel, äh, mit der passenden Musik, was da aus den Spielern dann rauskommt, also echt, was die dann so aus sich, aus sich rausholen, wow, ja, echt super.
3: Ich mal Sehst an. du das Video, Josi? Ich finde auch, wenn ein Charakter, also wenn wir einen Charakter spielen oder wenn Charaktere generell gespielt werden, die dauerhaft dabei sind, also die halt wirklich die Helden sind des Abenteuers und zum Beispiel Aventurien bereisen oder andere Welten, ähm, finde ich Alltag in Anführungsstrichen schon sehr wichtig. Ich finde es schön, also mir macht es auch selbst Spaß, mir über meine Charaktere Gedanken zu machen. Wo kommen die her und warum überhaupt? Wie sind die so geworden, wie sie sind, wie sind sie überhaupt und was steckt noch dahinter? Also mir so über die Background-Story Gedanken zu machen, ob ich die jetzt auswürfel oder ob ich, also ich habe mir, glaube ich, noch nie eine wirkliche Background-Story in DSA ausgewürfelt. Ich habe sie mir einfach ausgesucht, um ehrlich zu sein. Also bis auf so die Grundpfeiler mit wie viel Vermögen und was waren die Eltern so ungefähr. Um, ansonsten, es macht mir Spaß, mich da einzufühlen und die Charaktere auch auf dem Weg kennenzulernen. Also auch wenn ich leite, wenn die Gruppe sich, wie du gerade schon gesagt hast, sich ans Lagerfeuer setzt und dann einfach mal zwei Stunden zusammensitzt, und, also wirklich zwei Stunden da zusammensitzt und redet in Charakter mhm. und sich kennenlernt und auch vielleicht irgendwann merkt, wenn die auf... Den kleinen Straßenjungen am Rand treffen und plötzlich der große Krieger, der immer einen auf dicke Hose gemacht hat, ganz weich wird, weil der kleine Junge ihn an sich selbst erinnert von früher, mhm. wie er halt selbst am Straßenrand gespielt hat, weil er vielleicht keine Freunde hatte oder so. Also wenn dann diese, diese Tiefe in den Charakter kommt, das ist wunderschön zu erleben bei jedem mhm. Charakter, finde ich.
2: Was, was mir bei meiner letzten DSA-Gruppe so, also was mich da wirklich so ähm, beeindruckt hat oder mitgenommen hat, ich hatte ja eine Jugendgruppe, die hatten angefangen zu spielen, da waren sie alle so ungefähr 14. Und wir haben ja dann fünf Jahre lang Borborat mit denen gespielt. Und dann war das bei denen äh, tatsächlich so, dass die erst einmal sogar am Anfang ganz einfach dieses auch diesen Hintergrund erstmal ausgewürfelt haben. Und dann hatten sie das halt auf so eine, also auf so einer Stichwortliste, auf so einer wirklich ganz kleinen Stichwortliste. Und dann, nachdem das halt so herangewachsen war und die Gruppe dann schon, ich weiß nicht, so ein Jahr bestand, ja, dann, dann haben sie halt nachgefragt, was man denn da noch machen könnte über die Charaktere, damit die über also damit die im Prinzip selber was über ihre Charaktere erfahren. Und, ähm, und, äh, und eine Spielerin, die ja eine diebin gespielt hatte bei uns, die hat halt nachher angefangen, so, eher, eher so im Prinzip wie so, eine, wie so eine Biografie zu schreiben. Ja, was hatten die eigentlich überhaupt erlebt, nachdem sie sich äh, da so ein Jahr eingespielt hatte und wusste, wen sie da verkörpert und war, und dann war halt war halt die Frage, warum ist denn die eigentlich so? Ja Und die hat dann tatsächlich angefangen, ähm, die Hintergrundgeschichte ihrer Figur aufzuschreiben und das sind halt ähm, 25 Seiten geworden. Ja? Und ich fand das halt für, für eine, also ich fand, ich fand das super, ja, also einfach so diese, diese Bereitschaft dann zu sagen, hey, ich schreibe jetzt 25 Seiten ja ähm, und stecke da so viel Kreativität rein und fühle mich halt noch weiter in meinen Charakter ein, das fand ich Wahnsinn. Das fand ich das ist super. Total, total ja, schön. Das, das war echt klasse. Ja, und dann haben halt die anderen nachgezogen. Ja, dann kam halt noch unser Magier, der hat sich auch Gedanken gemacht, was, was, was mit ihm ist. Und dann die Elfe noch, die hat auch ein bisschen was ausgefeilt. Ja, aber das war, also ich war da echt völlig begeistert, mit welcher mit welchem Enthusiasmus, und mit, also und vor allem mit was für einer Kreativität, die da rangegangen sind. Also irre. Ja, mhm. Total schön. Ja, yeah. finde ich auch. <lacht>
1: hab dem auch nichts hinzuzufügen. <lacht> Ey, ich hatte es ja gerade schon am Anfang zur Einleitung gesagt. Genau. Ja, krass. Aber <lacht> du hast jetzt gerade so ein wunderschönes ähm, Beispiel gebracht. Dann stelle ich mal jetzt eine Frage zum krassen Gegenbeispiel. Was ist denn, wenn zum Rollen, also zur Charakterrolle, dann aber der Charakter dann sowas von billig und einfach einer Filmfigur nachempfunden ist? Wie geht ihr damit um? Ach so, um unsere Zuhörerinschaft äh, einmal hinzuweisen, was wir hier an Trips und Tricks raushauen, das ist das Bonbon, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Also <lacht> bevor wir es am Ende total vergessen, ja. darüber zu sprechen. Genau. So, zurück zum <lacht> Thema. Ähm, was ist, wenn plötzlich Conan, Legolas, äh, Gerald von
2: Riva und Captain Jack Sparrow an einem Tisch sitzen? In DSA. Da sage ich nein. Ganz rigoros. Also ich sag meinen Spielern wir spielen Originale, also Originalcharaktere und ich glaube, so zwei Leitregeln bei mir waren immer, versucht erstens nicht euch selbst zu spielen und kopiert nicht einfach irgendwo was, was ihr gesehen habt, weil es gibt, glaube ich, nichts. Also ja, einfallsloseres. Ja, das, manchmal verstehen die, also gerade neue Spieler verstehen es dann am Anfang nicht, wieso sie, wieso sie halt nicht irgendwo was kopieren sollen. Also ich meine, wenn du halt irgendwo ein bisschen anlehnst, weil du vielleicht, ein, weil du einfach irgendwie Orientierung brauchst, habe ich ja nichts dagegen. Aber wenn jetzt einer echt sagt, hey, wir spielen DSA, ja, schön und gut, aber ich spiele jetzt Indiana Jones, der in TSA, oh ja, also weiß ich nicht. Ja, weil, mhm. weil ähm, erstens verbauen sie sich da halt einfach, äh, glaube ich, etwas, einen ähm, Zugang zu einer Welt, die sie halt eben ja nur, noch gar nicht kennengelernt haben. Und andererseits eröffnet es, ähm, also wenn man sich selber eine Figur ausdenkt, die ja am Anfang ja auch noch nicht ganz ausgereift ist, ähm, da verbaut man sich ja nachher auch schon diese Möglichkeit, diese ja nachher irgendwie heranwachsen zu lassen. Also ich meine, du kannst ja vielleicht von mir es auch als Indiana Jones starten, aber du wirst nachher nicht als Indiana Jones enden, wenn du, wenn du fünf, sechs, sieben Jahre in der DSA-Welt gespielt hast, dann bist du am Ende schon was anderes. Ja, aber so dieses totale Abkupfern, das fand ich... Von daher auch mh, nicht gut, weil es halt irgendwie mh, bei mir als Spielleiter der Emotionen irgendwie schadet, weil ich dann halt immer denke, ja, ich habe ja eigentlich da jetzt, keine Ahnung, Indie vor der Nase. Ja, oder ja, ja aber Xbox, ich, sorry, ja.
1: ich muss mich gerade so zusammenreißen und ich will es jetzt nicht mehr schaffen. Ähm, ich stelle mir gerade vor, wie so ein Charakterstufe 1 Indiana Jones ist, diese Goldstatue sich nimmt und diese Kugel kommt und am Ende ist das Stufe 15 und rennt immer noch voll der Kugel weg. Tut mir leid, das, das musste gerade raus. Sorry. Kein Problem. <lacht> ja, aber, ja ich, ich pflichte euch voll bei. Ne? Es ist so, ich meine, man einigt sich ja ähm, womöglich in einer sogenannten Session Zero äh, darauf, ähm, inwieweit man auf Immersion gehen möchte und inwieweit man die kanonische Vorlage und so weiter nimmt. Und ich fände es auch total öde, wenn da plötzlich Spider-Man steht und äh, sagt, ja, und jetzt äh, fange ich ihn ein mit... Ich kenne die Comics gar nicht. Wie heißt nochmal das glibber Spinnennetze. Ja, aber Spinnenweben, wie nennt er das? Egal. Auf jeden Fall irgendwie so ein Zeug. Und ähm, <lacht> ich fange die jetzt damit ein. Und ich so, du weißt schon, dass wir DSA spielen, oder? Ja, klar. Würfel ich halt.
2: <lacht> Nein. Ja, ja vor, <lacht> Bitte vor allem, nicht. Vor allem die, die Leute, die ja dann, was weiß ich, Captain Jack Sparrow darstellen wollen, die schaffen es ja nachher gar nicht, den so darzustellen. Ja, also.
1: Ja, is das
2: ist wirklich so ein billiger Abklatsch meistens, ja, ja und das funktioniert genau. halt zehnmal nicht, ja, und äh, ja, da hat man sich jetzt so ein bisschen überschätzt, ne?
3: Das, finde ich, ist mit einer der größten Gefahren daran. Also, wenn man vorher sagt, jeder spielt jetzt irgendeine berühmte Figur, oder so hätte ich das Problem, dass ich die Hälfte wahrscheinlich wieder nicht kennen würde, aber äh, die große Gefahr, finde ich, ist dabei, dass wenn jetzt jemand Jack Sparrow, K Entschuldigung, Captain Jack Sparrow imitieren würde, ähm, dass jeder, obwohl der auf eine gewisse Art und Weise dargestellt wird, ein anderes Bild trotzdem von der Figur im Kopf hat. Und jeder sich denken würde, ja, ja, die Szene passt, aber oh nee, also das hätte der Captain Jacksberry aber ganz anders gemacht. Oder wer auch immer halt gerade. Und das, glaube ich, wäre für mich das Schwierigste daran. Dass ich in manchen Szenen einfach denken würde, okay, ne, also das passt jetzt hier aber gar nicht für mich. Und gut, und Spider-Man in Aventurien kann ich mir jetzt auch nicht so gut vorstellen. Ich bin ja kreativ, ne? Also, also es geht schon. Aber ich würde es nicht befürworten. Ja, aber. Das ist es. Genau, ja, aber.
2: Genau. Das ja, also würdest du es auch nicht verbieten? Also, das heißt, du als Spieler würdest du sagen, also, du würdest es machen, Magnus. Absolut. Ja, da geht so viel kaputt. Ja. Sorry,
1: dass ich gerade so reinpresche. Na, alles gut. Offense-Line will, nee, will an den Quarterback. <lacht> Ey, nee. Das ist so ein Ding. Man beraubt sich damit so viel. Mhm. Eigenständigkeit und eigener Qualität der eigenen Spielrunde. Es ist was Einzigartiges, was wir da kreieren. Mhm. Und jetzt wären wir wieder bei einem auch ein Negativbeispiel für Klischees. Na? Wobei ich immer noch finde, wenn NSCs plötzlich ein bisschen an irgendwas erinnern. Okay. Na? Torwalsche Fahrt und es ist dieser alte. Torwaler, der sagt, ich kann nicht nach Walhalla, weil zu hier an die Tafel, weil ich nicht von einer Waffe sterben werde, wenn ich noch älter bin. Und aus Vikings geklaut zum Beispiel. Ne? Aber das wäre zum Beispiel was, wo ich denke, das wäre okay, wenn der Charakter jetzt nicht komplett im Mittelpunkt steht, wie in der Serie dann. So, aber dann, ähm, ne, so, aber was ich so wertschätze an unserem tollen Hobby. Hashtag Best Hobby in the World, ja. Ähm, ist, dass wir gemeinsam etwas schaffen, ich hatte es in der Folge Immersion äh, schon mal angesprochen, dass wir gemeinsam etwas kreieren, was wirklich doch dann wirklich jede mitwirkende Person dann wieder für sich selbst wieder zurücksaugt und im eigenen Kopf dieser Film entsteht. Mhm. Und das ist unbezahlbar und das ist ähm, einzigartig und das geschieht genau zu diesem Zeitpunkt dort, wo wir es tun und dann ist es in unserer Erinnerung. Und, jetzt werde ich ein bisschen theatralisch, und in unserem Herzen. Und so, und das ist genau das Ding. Und das ist geil.
2: Ja, ist aber so. Und
1: wenn dann lauter Leute ja. praktisch, ich sag jetzt mal ganz böse, so 0815 machen mit, ich mache jetzt hier Etikett, wie ich es interpretiere, du machst Etikett, wie du es interpretierst, man steht da voneinander. Da könnte jetzt ganz positiv gesagt natürlich immer noch als eigenes draus werden. Aber ich finde das, was mich persönlich, mich Magnus persönlich, so kickt das ist, dass wirklich diese Charaktere zusammenwachsen, eine Gruppe bilden, da ihre D Dynamiken und Beziehungen haben. Und das eben nicht mit dieser Vorlage von Lucy Lawless oder, also Xena oder von ähm, Superman oder wie auch immer. Also
2: mhm. nee.
3: Ich glaube, ich würde, wenn ein Spieler wirklich ankommen würde, zu sagen, ich möchte gerne Person XY in einer ganz anderen Welt spielen, entweder mit dieser Person reden um zu schauen, was steckt denn eigentlich dahinter? Welche Superkräfte zum Beispiel oder welche Arten sind die denn besonders wichtig? Und kannst du das nicht auch in einem einer passenden Figur vielleicht äh, in Aventurien dann einsetzen? Ähm, was genau, also worum geht es dir hier genau? Ist es die Art des Charakters? Ist es eine bestimmte Fähigkeit? Das kann man ja meistens irgendwie umsetzen. Und wenn er kommt, nee, ich will unbedingt Indiana Jones spielen und der Nächste, nee, Nä, ich will unbedingt Spider-Man spielen, das Ganze soll bitte in Aventurien stattfinden eventuell, wenn ich die Spieler ganz dolle lieb hab, könnte man mal eine Sondersession <lacht> machen, so einen Abend mal, Ach, ja. absolutes Trash-Setting äh, oh wie Erobern oh. Aventurien. Aber dafür ja. müsste ich schon wirklich echt gut drauf sein, glaube ich. Aber ich hätte Spaß dran, wenn ich mich dafür entscheiden würde.
2: Ja, aber ich glaube, ich würde, ich muss Magnus da auch bei einem Punkt beipflichten, also wenn du wirklich diese Charaktere von Grund auf erschaffst und dann eine Zeit lang spielst, das sind ja Sachen, also wie gesagt, meine Boborat-Runde, die ist jetzt, das ist jetzt drei Jahre her, aber weißt du, diese Charaktere, die bleiben dir halt einfach hängen und das sind halt auch Charaktere, die vermisst du einfach, ja. Und dann denkst du halt echt immer, du denkst einfach immer zurück, hey, das war so geil, als wir die Welt gerettet haben, ja. Das ist, äh, ja, das, und dann halt, und dann halt mit, mit ihr und mit, dann war der dabei und dann war die Elfe dabei, ja, und so weiter und so fort, ja, und äh, so. Ja, also die wachsen dir halt echt, echt, einfach ans Herz das, was du halt da tatsächlich, ja, also erschaffen hast, ja, zu, und was die erschaffen haben, ja, und das, ähm, ja, wächst halt echt, das wächst dir echt ans Herz, das ist so. Ja, bei so richtig guten Gruppen, das, das, da wachsen dir halt diese, diese, Charaktere, die wachsen dir ans Herz. Ja. Kommt mir eine
3: Frage aus der Agenda.
1: Aber mach du bitte erstmal Josi. Ich,
3: ich merke, ich möchte gerne mal wieder in einer zusätzlichen Kampagne spielen. Oder in einer längerfristigen Kampagne, die, ich glaube, meine längste geht jetzt ein Jahr ungefähr. In einer so, so richtig langen und regelmäßigen. Und
0: hm.
3: ich freue mich darauf, wenn es soweit ist, dass diese Kampagnen sich einfach ausbauen.
1: So. Jetzt habe ich meine Gegenfrage vergessen.
3: Nein. Aber oh nein, tut mir leid.
1: Moment, ich würfel.
2: Ach, vielleicht, vielleicht fällt es dir in, na, in den nächsten fünf Sekunden wieder ein, dann kommt die so aus dem schwarzen Loch deines Gedächtnisses wieder so...
1: Ich habe eine 13, äh, 12 und 1 gewürfelt. Und
2: weißt du was, ich, anscheinend ist meine
1: Klugheit niedriger als 12 und 1. Ich kann mich okay. gerade heraus nicht erinnern.
2: Vielleicht kann man es irgendwie ticken, Was habe ich denn als letztes gesagt, wo das ja angefangen ist, dass hier die Charaktere ans Herz wachsen, dass das, wir äh, okay. die Welt gerettet haben? Ah, siehst du, genau, ja funktioniert. Genau, genau. Ja,
1: Das ist ja noch ein Thema: <lacht> die Charaktere ans Herz gewachsen und Barbara, da geht bei Kampagne, geht bei mir so eine Leucht, so eine, so eine Warnlampe an. Mm. DSA ist schon ziemlich viel heile Welt. Schon ziemlich viel Auenland so. Ähm, aber Borberat ist halt, Borberat-Kampagne ist halt Mordor. Und ähm, das ist, ähm, jetzt muss ich an diesen doofen Schriftzug denken. Egal, äh, Rings of Power Serie, egal. Ähm, ja. <lacht> Fahren Sie jetzt den neuen Mordor. Er hat vier Reifen und eine e Klappe. <lacht> Nein, sorry. Hier bitte rausschneiden. Okay. <lacht> weg, weg. Ich verstehe keine ja. Zitate. Genau. Ähm, okay, da jetzt eh geschnitten wird, Josi, es gab eine Stelle bei der Rings of Power Serie, wo wirklich sehr, sehr offensichtlich ähm, aus den Südlanden Mordor wird was jeder, der Herr der Ringe, kennt, weiß. Weil die Serie vor allem spielt, was bisher veröffentlicht wurde. Und weil anscheinend die RegisseurInnen den Zuschauern nicht vertrauen, muss, nachdem da alles explodiert ist, der Vulkan ausgebrochen, brennende Pferde durch die Welt laufen. Muss jetzt auch noch oben der Name, so wie eine brennende Schrift im Bild eingeblendet werden. Mord! Das war schon ein bisschen sehr... Man fühlte sich plötzlich sehr infantil. Ja, Aber gut. Toll. In so. your face. In your face, weil du es nicht raffst, sonst. Genau, genau ja. So. Okay, back to topic. So. Hier bitte Schnitt. Ähm, genau, also gerade vor dem Hintergrund, ähm, dass du das eben angesprochen hast, lieber Daniel, mit dem Thema äh, Charaktere so, so, so ans Herz gewachsen und so lange und so toll entwickelt und dann Borberat-Kampagne. Weil, gehen wir mal zu, DSA ist schon richtig heile Welt. Also, schon ziemlich Auenland und die Bombrat-Kampagne ist Mordor. Und ähm, wie geht ihr denn, das ist jetzt meine Frage, wie geht ihr denn, vielleicht auch unter dem äh, Tipps und Tricks Bonbon zu betrachten, damit um, wenn, und das muss ja nicht mal die borbrat kampagne sein, Es kann ja auch Moria sein, ne? die, die Greifenfurt-Kampagne, das ja das Greifen oder die äh, krieg kampagne wie geht ihr denn damit um, wenn die Charaktere eigentlich auf jeden Fall, oder ans Herz gewachsene Charaktere Sterben. Klammer auf. Müssen. Schrägstrich müssten. Klammer zu. Also, wie geht ihr damit um in der Runde?
2: Wir haben geheult. <lacht> Ganz ehrlich, ja? wir haben. Also an einer Stelle haben wir geheult. Und bei mir. Ich habe es jetzt ein paar Mal angeschnitten. Bei mir war ja die Borbarett-Kampagne. Wir hatten sie ja in den 90er Jahren mal versucht zu spielen mit meiner alten Jugendfreundschaftsgruppe, freundschaftsgruppe sind, hatten uns aber dann mal verschnitten, bla bla bla. Und ich habe dann die Borbarat-Kampagne jetzt nochmal gespielt, eben mit dieser Jugendgruppe, und haben halt, also wir haben halt ziemlich viel dann umgeschrieben, 25 Jahre später, ja, und so weiter und so fort. Und dann war es halt eben so, dass meine Magierin damals, die das Almadine-Auge hatte in den 90er Jahren, die tauchte halt 25, die ist 25 Jahre untergetaucht, ist wieder aufgetaucht und dann in die Hände von dieser neuen Gruppe gekommen. Und die hat ihnen halt dann halt drei Jahre lang als Mentorin, Freundin, Stützpunkt zu Hause gedient, ja, mit einem eigenen Michael Mila Die haben sich angefreundet und so weiter und so fort. Und dann war es halt, und dann ist, ist was. Aufgetaucht oder ist halt was in die Quelle gekommen. Ich wollte halt, als wir damals diese Borborat-Kampagne, und jetzt, jetzt persönlich, als wir diese damals diese kampagne abgebrochen hatten, ich habe mich halt immer gefragt, was wird denn aus meiner Magierin eigentlich und so weiter und so fort. Und als es dann klar war, mit der Gruppe, mit der neuen Gruppe bringe ich das zu Ende, wollte ich halt ein würdiges Ende für meine Magierin haben. Das heißt, dies hat an einem Punkt, als es halt richtig dramatisch gewesen ist, von den äh, von Liskum von Faser und seinen Schergen entführt worden und dann aber halt auch umgebracht worden. Ja, weil die hatte halt, also wenn man es jetzt ganz nüchtern sieht, die hatte halt ihren Zweck eigentlich erfüllt. Die hat aus den jungen Ke Leuten, hat sie halt Helden gemacht. Ja, und irgendwann mal müssten Mentoren halt auch sterben. Und ich wollte halt ein würdiges Ende für meine Magierin haben. Ja, bloß, das war halt so ein klasse Rollenspiel da, dass halt da am Tisch alles so gerührt gewesen, wir haben, dass wir halt echt alle geweint haben. Mhm. Ja, also wir haben da echt alle, alle äh, geweint. Ja, vor, vor, vor Rührung und vor vor Emotionen und auch das hat für mich nach über, auf, keine Ahnung, 25 Jahren, also zumindest mal für meine Magierin da so ein Schlusspunkt gewesen war zu dem Zeitpunkt, ja, 20 Jahre später, ich weiß nicht mehr ganz genau, ja, aber das war halt so für mich so, okay, das war jetzt halt der Abschluss, ich weiß für mich, wie diese Story für meine Magierin jetzt eigentlich endet, ja, und wir bringen es jetzt mit den anderen halt eben noch zu Ende, diese Kampagne und das war echt so, also das war halt für mich so ein totales Wow- Erlebnis überhaupt mit, äh, mit DSA, also diese Kampagne nach so langer Zeit dann so zu Ende zu bringen ja und zu wissen, hey, die haben dann die Welt überhin gerettet. ja. Ähm, und bei der Bobrat-Kampagne allgemein ist es ja schon auch so gewesen, dass ähm, also sobald die halt anfängt, da geht es ja von der Stimmung her nur noch bergab. Also es ist echt wirklich nur noch bergab gegangen, ja, weil dann sterben halt andere NPCs, die die schon irgendwo mal kennengelernt haben, ja. Ähm, dann, dann gab es ja auch diese Szene mit diesem einen kleinen Jungen, den sie an der Bücke treffen, der dann aber später zum Vampir wird. Ja, Und ähm, er hat so ganz üble, üble Sachen. Und man, die, da hatten sich meine Spieler auch irgendwann mal, also jetzt nicht beschwert, aber die hatten schon gemeint, So, boah, das ist aber schon ziemlich düster, Ja, was, was da jetzt passiert. Wann, 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 wann wird es mal wieder anders? Und dann, als sie halt irgendwann mal gemerkt haben, hey, jetzt ähm, so irgendwo so ab dem dritten, vierten Abenteuer, dass sie dann halt mal so Erfolge, ja, äh, Borberat abbringen, ja, und mal im Vorteil sind und mal im Schritt voraus sind, da war es echt so aufatmen ja, da war es so richtiges Aufatmen, aber da haben wir halt zu dem Zeitpunkt ja auch wirklich zweieinhalb Jahre schon gespielt, wo es halt echt ziemlich düster gewesen ist, ja ja, ja. Um, aber, um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, wie wir damit umgehen wir haben dann teilweise halt echt geweint, <lacht> ja, ganz mhm. ehrlich <lacht> ja. wie war das, wie, wie würdest du das handeln, Josi?
3: Ich bin gerade noch etwas ergriffen von der Geschichte.
1: Ja, Ich hatte ja, noch nicht so
3: viel zu tun mit Charaktertonen. <lacht> Egal auf welcher Seite. Mhm. Und, und wenn ich, ähm, also falls unser DSA-Meister das hier vielleicht hören mag, ich glaube, die Borberat-Kampagne muss ich dann vielleicht nicht so, also nee, nee, lass mal. <lacht> also vielleicht schon, aber na, nein, nicht Stand, nein. <lacht> das äh, ängstigt mich etwas. Nein, ängstigen nicht. Äh, Magnus, du schaust gerade arg böse.
1: Oh, ich, ich, ich wollte Vorfreude ausdrücken. Alles hm. Nein.
3: Nein, das wolltest du nicht. Nein,
1: Nein, ich wollte nein.
3: Okay. Ja, nein also, ähm, mit, mit Charaktertod hatte ich bisher sehr, sehr wenig zu tun. Wie gesagt, ich spiele aktuell zwar in drei Kampagnen, aber die laufen alle noch nicht lange. Ich habe eine Kampagne mal geleitet über ein paar Jahre. Da kam es zu einem Charaktertod tatsächlich. NSCs haben tatsächlich die Gruppe nicht so lange begleitet, als dass da ein Tod ins Gewicht gefallen wäre. Jedenfalls erinnere ich mich nicht dran. Aber ein Charaktertod, das für mich persönlich, darf ein Charaktertod nicht aus dem Nichts kommen. Also ich, mir ist es wichtig, dass die Charaktere wissen, dass das geschehen kann dass sie sich in Anführungsstrichen bewusst dafür entscheiden oder dass sie sich bewusst dafür entscheiden, eine bestimmte Handlung zu tun, ein Würfelergebnis, dann darüber entscheiden kann, aber dass ihnen das bewusst ist vorher. Und wenn sie dann die Entscheidung treffen, dann müssen alle damit leben oder halt damit sterben. Also je nachdem, wie man es nimmt. Und in dem Fall war es tatsächlich sogar vorher abgesprochen. Also vor dem Abend schon ähm, war bewusst, dass dieser Charakter den Abend nicht überleben wird weil sie gesagt hat, sie kommt damit nicht mehr gut klar, sie möchte einen anderen Charakter spielen und sie möchte gerne, dass dieser ein würdiges Ende nimmt. So, und auch wenn es erst zwei, drei Jahre waren, glaube ich, oh, nun ja, sie war damit fein, also die Spielerin war damit sehr fein, aber äh, die anderen Spieler wussten davon halt nichts und das war am Tisch erstmal ein, oha. oha, es war die Entscheidung, aber es war auch ein bisschen die Ohnmacht dahinter, weil sie es nicht verhindern konnten. Also sie sollten es ja auch nicht verhindern, aber sie konnten es in dem Fall auch nicht. Und das war, im Nachhinein würde ich es anders machen, sagen wir mal so. Das war mhm. schon ziemlich hart. Wir haben darüber hinterher auch noch lange gesprochen und mhm. dann ging das auch wieder. Also es ist ein oh. tiefes Thema. Hm? Ja. Es ist ein tiefes mhm. Thema und ein sehr, sehr wichtiges, aber dass man sich vorher auch mit den Spielern, mit den, nicht mit den Charakteren, verzeihung, mit den Spielern auseinandersetzen sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Beispiel, ich habe ähm, vor Start der Greifenfurt-Kampagne gesagt, dass ich gerne mit einem ganz bestimmten Spielmodus spielen möchte. Denn es geht mir darum, also die das ist eine Kampagne, die einfach das Thema Krieg, Feldzug, Belagerung thematisiert. So, also, wenn man das rausnimmt, dann ist da nicht mehr viel übrig. Mhm. Ähm, das hat viele, viele Aspekte, äh, werden da angeschnitten, Verlust von Bürgerrechten, äh, die Grausamkeit, die Entscheidung, töte ich jemanden, ist der, wie es so schön im Herrn der Ringe äh, dargestellt wo Faramir vor dem Haradrim steht, der gefallen ist und da auch sagt, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt freiwillig hier ist, kenne ich kenn ihn mhm. doch gar nicht und trotzdem sollen wir Feinde sein. Ja, so, solche Themen. Bis hin dazu, auch wirklich zu schauen, okay, was passiert mit mir? Gleichzeitig aber, Moment mal kurz, wenn wir uns in einer belagerten Stadt befinden, die mit Katapulten beschossen wird, wo eindeutig Katapult, Kugeln, Steine, Felsblöcke in der Stadt landen, habe ich gesagt, ich würde das euch so beschreiben, dass wenn ihr gerade in einem Haus seid, ihr seht einen Schatten auf euch zukommen, ihr könnt immer noch handeln. Aber wenn ihr ganz klar sagt oder wenn ihr ganz klar sagt, nein, ich werde diese Truhe jetzt knacken, dann kracht dieser Felsblock auf dieses Haus. Und da hatten wir auch in dem Vorgespräch zur Kampagne, das war gut, dass ich es angesprochen habe, weil das ein ganz, ganz heikles ähm, ganz heikles Prinzip ist. Das ist äh, von der Runde dann auch, äh, es ist von der Runde dann abgelehnt worden. Das war dann auch vollkommen okay für mich, weil dafür sprechen wir ja miteinander. Ähm, und haben dann die Kampagne dennoch mit viel Spannung. So, aber wichtig, dass man sowas thematisiert. Andererseits wieder, ja, Charaktertod. Ich erinnere mich zum Beispiel an die filiasson kampagne Die hatten ähm, Niam Goldhaar ein bisschen zentraler und ein bisschen mehr aufgebaut, dass die auch mehrfach gesehen haben. Eine alte Elfe. Und äh, DSA ist es ja so, dass Elfen wirklich erst dann sterben können, wenn sie ihr inneres, gefundenes Lebensziel erfüllt haben. Ja, und um jetzt nicht komplett äh, das Ziel dieser Reise zu spoilern, ähm, Niam Golter hatte dann ihr Lebensziel erfüllt. Und ähm, das gab richtig Konflikt in der Runde. Ähm, denn durch die Agitation der HeldInnen wurde ihr Lebensziel erfüllt. Und sie mussten sich dann fragen: Okay, ist es uns das wert? Wollen wir das? Wollen wir dann nochmal mit ihr drüber sprechen? So, ja, es ist ihre Entscheidung, sie möchte. Na gut, dann führen wir das Ganze jetzt zu dem Ende, dass wir wissen, dass sie dann ins Licht treten, zurück ins Licht treten wird. Und da hatten wir auch Tränen am Spieltisch. und das, äh, Um auf meine Ursprungsfrage zurückzukommen, wie wird das dann gelöst? Wie wird das moderiert? Wie wird das begleitet? Wie wird das betreut? Ähm, wir sind da wirklich sehr wertschätzend und liebevoll und ruhig miteinander umgegangen. Ich glaube, wir haben dann nochmal, <lacht> wir haben dann echt Schnaps aufgemacht und haben dann auch nochmal einen Toast auf sie gebracht, so zum Abschied. Und wir hatten wirklich alle ganz schön Klos im Hals. Also richtig lieb gewonnene NSC, ähm, die dann quasi entschwunden war. Und das, ist, das hat sich wirklich lange, lange, lange äh, haben wir da auch noch dran zurückgedacht. Und im Sinne einer ähm, im Sinne einer positiven Trauerbewältigung ähm, mehr und mehr po mit, mit positiven Erinnerungen besetzt. So. Und das war wirklich schön. Also das hat wirklich schön hingegangen. Mhm. Hey. wo wir jetzt gerade da sind bei dem Thema, um da langsam ein bisschen aus der Schwere und der Tiefe rauszukommen, aber ähm, also leite ich mal über in die Frage, gibt es innerhalb der Dramaturgie, gibt es innerhalb vom Verlauf von Abenteuern oder Kampagnen Stellen, wo man einfach mal tiefer im Charakterspiel drin steckt? Ähm, oder ähm, weniger tief? Oder... Also mehr eintaucht, mehr, mehr ins Acting geht, äh, oder ins Method, sogar ins Method Acting geht oder eben ähm, oder eben weniger. Ist das sinnvoll? Ist das sinnhaft? Würdet ihr das fördern? Wie geht ihr damit um? Befürwortet ihr das? Wie, wie, wie steht ihr dazu? Habt ihr das, das überhaupt Mann. schon mal erlebt?
2: Mhm meinst du jetzt als äh, Meister oder als oder was die Spieler dann machen ich nehme mal einen an Meister oder also aus ja,
1: oder auch äh, Spielercharaktere ist man mehr in dem Charakterspiel drin oder zieht man sich dann noch irgendwann mal ein bisschen raus und macht mehr Rolle und Funktion und Fähigkeiten Meta
2: ich glaube bei Schlüsselszenen kommt ja dann alles zusammen also bei so wichtigen Szenen wenn du dann so wirklich im, Im Flow dieser Geschichte bist und das um, uns am Spieltisch läuft es dann wirklich wie geschmiert. Ich glaube, wenn du dann wirklich so essentielle Szenen hast, genau da kommt ja nach alles zusammen, da kommt dann Charakterspiel zusammen, dann kommt Rollenspiel zusammen, dann kommt tatsächlich auch dann regelwerktechnisch mal was zusammen. Ja, also ich fand halt die Szenen, also diese, diese, keine Ahnung, wie das nennen, diese, also diese Art von Hybrid-Szenen, ja, wenn sie jetzt halt durch ihre Fähigkeiten, die sie auch auswürfen müssen, aber auch beschreiben, was sie tun, und dann aber auch weil es halt genau ihrer Rolle entspricht, jetzt gerade mein Paradebeispiel, meine, meine Dieben die ich in dieser äh, Runde hatte, ja, wenn die dann solche Schlüsselszenen hatte, ja, wo sie halt irgendwie jemanden überzeugen musste, wo sie dann irgendwo her herumschleichen musste, wo sie ein Schloss knacken musste, ja, wo sie aufpassen musste, dass sie nicht erwischt wird, wo sie sich dann wieder irgendwo, ja, wo sie irgendjemanden überreden musste, ja, wo halt all das so zusammengekommen ist, ja, da da tauchst du nachher so richtig ab, glaube ich. Ja. Und dann hast du wieder so Szenen, wo man halt dann die Zügel so ein bisschen lockerer lässt, wo dann auch mal so ein bisschen nebenher Scherze gemacht werden, die zwar noch so ein bisschen in-game bezogen sind und dich halt nicht aus Emotionen rausreißen, aber ich glaube, du merkst halt schon, also gerade so bei diesen wichtigen Schlüsselszenen, dass dann, äh, dass dann halt bei Spieler als auch bei Spieleiter halt das Rollen- und Charakterspiel dann, dann, das wird dann wirklich, das kommt dann wirklich so zum Tragen. Ja, genau.
3: Ich muss noch meine ja, Gedanken sortieren.
2: Genau, jetzt muss ich mal überlegen.
1: Dann würde ich mal kurz einspringen. Ähm, ja. Also ich denke, dass es sowohl als Spielleiter mit verkörperten NSC als auch SpielerInnen oder SC wichtig ist, an manchen Punkten die Darstellung oder auch Selbstdarstellung zurückzuschrauben um sich dann jetzt, um, um zum Beispiel um jetzt doch mal einfach durch diese Tür jetzt endlich durchzugehen, um in den nächsten Raum zu kommen. <lacht> und nicht noch dran zu lecken oder <lacht> nochmal zurückzulaufen und eine Suppe zu kochen oder, 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 oder. So lustig und toll das Charakterspiel auch ist. Manchmal ist Progress auch einfach mal dran. Wenn sie es
2: denn so. gebacken kriegen, die Charaktere. Ich hatte da gerade so eine Szene im Kopf.
1: Ja, ich, hatte, ich musste einfach gerade an die Schwarflies denken. <lacht> Hat äh, im, im, hat im Nordlicht. Das war so geil. Ich fand das total toll. Also ein, ein, ein riesengroßes Herz geht raus an euch. Ihr seid so klasse. <lacht> ähm, und, äh, und, äh, und, und dennoch finde ich, das ist ein gutes Beispiel so dafür, dann irgendwie zu schauen. Ähm, bleiben wir jetzt in irgendwelchen Punkten, die auf einzelne Charaktere bezogen sind, auf deren einzelne Aussagen, deren eigenen Themen oder kümmern wir uns jetzt doch um den Drachen? Da vor uns. <lacht> Man könnte Stunden damit verbringen, wenn einer einen Monolog auspackt oder einer. Ah, oh, diese Szene erinnert mich an. <lacht> Doppelpunkt. Bis zum Ende des Spielabends wird geschwafelt. Möglich. Ich, ich könnte das. Und ich fürchte, ich habe das in der Vergangenheit auch schon mal gemacht. Aber ja. Ähm, <lacht> Coco, Felix, Ali, ihr wisst, wovon ich spreche. Es tut mir leid. <lacht> Aber gut. Ja, mhm. ähm, genau. Dazu. Also, beziehungsweise es ist dann ja auch eine Sache auch der Erfahrung der, der Mitspielenden, ne? also dann wirklich jedem NSC oder jede, äh, jeden Abend am Lagerfeuer das Lied zu singen oder zu erzählen, mein Name ist Alrik, meine Eltern wurden von Orks erschlagen, ist dann auch irgendwann, ist dann zwar Charakterhintergrund, aber oder ist dann eben schönes Charakterspiel so auch immersiv, medial ausgestaltet, aber ich glaube man kann das selbst lernen, das dann auch richtig zu würzen, zu dosieren und auch zum richtigen Zeitpunkt zu bringen.
2: Ich muss jetzt kurz diese Szene loswerden, wieso ich vorhin gerade so, so mhm. lachen musste. Ähm, echt so übertriebenes, also äh, was heißt übertriebenes Rollenspiel, aber du hast ja vorhin gemeint, so, hey, müsst doch nur durch die Tür gehen. Ja, und schon geht's weiter. Und dann hatten wir hatten mal so eine Szene bei, bei staub und Sterne, als es nachher mhm. so. So zur, zur, zur Gurschen Wüste hochgegangen ist, dann ist doch da irgendwo so eine Riesenpforte, ja. Diese, diese furchteinflößende, riesige, schwarze Pforte, die auf einmal vor steht. Ja, und meine Charaktere, die hatten einen NPC dabei, ja, aber meine Spieler, echt, die so, oh Gott, ja, da kann, da kann irgendwas passieren. Vielleicht, wenn du sie anfasst, dann fällst du tot um oder irgendwie sowas, ja. Und dann haben die rumgemacht. Die haben eine halbe Stunde rumgemacht an dieser Pforte, ja, und sich beraten, wer fasst die an, wer geht da zuerst durch, bla, 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 bla. ist überhaupt, ist die überhaupt offen und so weiter und so fort, ja. Und ich habe halt echt so gedacht, so Leute, was macht ihr denn da? Ja, und als die sich halt echt, die konnten sich nicht irgendwie einigen, wie sie jetzt diese Pforte untersuchen, dann habe ich halt den NPC, den sie da, da dabei hatten, ja, der ist dann halt einfach hingegangen und hat sie halt einfach mal aufgestoßen ja und die standen halt alle da so, ja, Kinnlade runter und die so, wie, die ist offen und die ist nicht magisch versiegelt und man wird nicht zu Asche verbrannt und ich so, nein, die hat auch nie einen Hinweis darauf gegeben, dass da irgendwas faul wäre, ja, die stand halt offen. Ja, oh Mann, echt, wir haben da so gelacht an, den, an der Stelle dann. Echt, das ist so geil gewesen. Echt, das ist so witzig gewesen. Und, und das ist halt nach, und da habe ich mich, also jetzt aufgrund des Gesprächs, halt gefragt: weißt du, wo, es hat schon lange her, aber wo war dann auf einmal so dieser, dieser, dieser Moment, wo das dann so gezündet hat, ja, dass die halt vor der Pforte, die ich gar nicht besonders beschrieben habe, sondern halt eben schierhaft eigentlich beschrieben habe, ja, so beifläufig, dass die gesagt haben: Höh! da muss irgendwas Besonderes an dieser Pforte sein. Und wir machen jetzt eine halbe Stunde dann drum. <lacht> und dann noch völlig umsonst. <lacht> ja. ja, Sorry, Vielleicht, das muss ich nicht loswerden. Ja.
1: Josi, wir haben dir Zeit gekauft.
2: Ja, sorry.
3: <lacht> Danke. <lacht>
2: Beziehungsweise jetzt, bitte schön.
3: Um, ich ich finde es sehr amüsant. Ich glaube, die türen Aventuriens sind die Weggabelungen in Fate. Also durch Türen gehen die alle so durch. Also maximal mal lauschen. Aber sobald es an der Weggabelung stehen, ist vorbei. Das, ich finde es toll. <lacht> das, na, schön. Um, ich habe mir, hab mir gerade zwei Notizen gemacht. Ich, also ich glaube, für mich gibt es einen Unterschied zwischen den Charakteren und ähm, uns als Spielleitern oder Meistern oder wie auch immer wir uns nennen wollen. Ich glaube, Charaktere, also es, die ursprüngliche Frage war ja eigentlich, ob man manchmal mehr im Charakterspiel oder tiefer drin ist und manchmal weniger tief. Mhm. Und ich ich persönlich für mich glaube, dass es bei Spielercharakteren, wenn man sich auf einen Charakter konzentriert, eher ein bisschen unbewusster ist. Ja, Magnus, du hast recht, dass man sich auch mal zurückhält bewusst, aber manchmal passt es auch überhaupt nicht zum Charakter, dass er sich zurückhält. Natürlich sollte man es trotzdem ein wenig tun, aber auch ein sehr vorpreschender Charakter wird sich mal zurückhalten. Und ich ich glaube, dass da ganz, ganz stark die Immersion mit reinspielt. Dass wenn eine gute Immersion am Spieltisch herrscht, dass man dann viel, viel tiefer drin ist im Charakterspiel. Und dass man dann einfach mal guckt, wie sich der Charakter so entwickelt. Und beim Spielleiter, da sehe ich auch ein bisschen die Immersion natürlich, nur dass man Charaktere gut darstellen kann, etc. Aber da sehe ich viel mehr diese bewusste Zurücknahme. Wenn ich gerade auch einen wichtigen NSC spiele, der Wichtige Informationen vielleicht auch hat, aber die Gruppe berät sich plötzlich und es ist äh, theoretisch eigentlich sehr unrealistisch, dass dieser NSC da einfach nur steht und nichts sagt, aber die braucht gerade nur mal diese halbe Stunde in Character, um sich über irgendetwas auszutauschen, um einen neuen Plan zu schmieden oder so. Wenn es nicht in den Plot springt, klar, sollen sie machen und danach tritt er halt wieder in Erscheinung, dann ist er auch wieder präsent, aber mhm. also das ist für mich als Spieler eine viel bewusstere Entscheidung, als wenn ich einen Charakter spiele.
1: Es ist ja auch gar nicht schlimm. Ich habe also, dir noch keine Wertung gegeben. Das wollte ich. Aber grad, fällt mir gerade noch ein dabei. Ne?
3: Auch, auch die, die
1: HeldInnen bei dir, Daniel, die vor dieser Pforte standen, eine halbe Stunde lang, solange die dabei total aufgegangen sind in ihren Rollen, in den Charakteren, mit ihren Sorgen und ihren Ideen. Wow, ey, du hast es geschafft, mit einer so gut wie nicht beschriebenen Pforte die Leuten ein Highlight des Abends zu verpassen.
2: <lacht>
1: Wann bietest du deine nächste Runde an? Ich will mitspielen. <lacht> so, verstehst du? Also, nee. ich, ich denke, ich, ich würde es wirklich auch nur so handhaben. Ich würde es wirklich äh, so mit ein bisschen Fingerzeig in Richtung Richtung Tipps, Tricks. Äh, ich würde einfach wirklich darauf achten, haben eure Leute in der Runde Bock drauf. Weil mhm. ihr habt als Spielleitung, ihr seid quasi äh, Bruce Almighty. So Ihr, 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 seid, ihr habt die Möglichkeit. Die können dann auch wirklich diskutieren. Und wenn ihr dann so merkt, na gut, eigentlich diskutiert nur zwei, streng genommen auch nur einer. und und äh, äh, nimmt sich der Argumente auch irgendwie nicht so an oder die Leute steigen teilweise schon aus und, 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 hm. und. Dann weht da jetzt einfach ein Laub, ein Stück Laub durch diese Pforte und dem Laub passiert nichts. Oh, äh, aber das Laub ist doch schon tot und da kriecht eine Raupe drüber, die vorher auch schon drauf sah. Aber die ist doch viel ja. leichter als wir. Ja, gut. Nichts gegen äh, Fetchhaming, aber...
3: Dann aber die Raupe äh, war riesig. Gegen ja, kein so Fetchhaming will so ich sagen. Ein
1: Sorry, ein war das. das. Das war so eine Raupe. So ein <lacht> das, ist, das ist keine Raupe, das ist Raupor. Ja, okay, gut. Zurück zum Ui, Thema. Also, worauf ich eigentlich sagen wollte, ist... Sagen wollte, ist erstens kein Fatshaming. Nicht, nichts gegen Fatshaming. Sorry, voll der freudsche Versprecher. Also kein Fatshaming. Und zweitens, ihr habt die Möglichkeiten. Ihr habt die Möglichkeiten, die Wahrnehmung und die Spielumwelt ähm, so zu manipulieren oder so zu weiter zu gestalten, ähm, dass die Spannung erhalten bleibt, dass die Leute wieder einsteigen, wenn es ihnen langweilig wurde etc. pp. Amen. <lacht> ja. Okay. Äh, kommen wir noch zu einer Art Spielleitungskummerkasten. Uh. Und zwar, wie, was würdet ihr empfehlen? Was kann eine Mitspielende machen, wenn das Interesse an der Darstellung eines bestimmten Charakters ähm, überhaupt nicht, also das Interesse ist, ist viel größer als die Möglichkeit, diesen Charakter darzustellen? Ähm, Beispiel, eine eher, eine, eine, eine Person mit der Ihr gerne spielen wollt, die aber jetzt nie vielleicht eher schlichter ist, möchte unbedingt gerne eine hochgelehrte, magiebegabte, akademische Person sein. Oder eine Person, die überhaupt keine Ahnung von Sport, Fitness, Kampf, irgendwie was hat möchte, ein eine Möchelmörderin spielen. Und äh fällt dann vor allem dadurch auf, dass die ganzen Aktionen, die gebracht werden, die ganzen Ideen, die kommen, die die hauen überhaupt nicht hin und führen auch überhaupt nicht zu dem Ziel, was sie vorhat. Habt ihr da Tipps, wie damit umgegangen werden kann? Mit dem Ziel, es gelingt, alle haben Spaß. Schon wieder so eine diepe Frage hier, ha? Huh? Mm. Beziehungsweise Kontrollfrage. <lacht> Danke, Henny, du hast ja eine Kontrollfrage noch als Anmerkung verpasst. Geht das überhaupt?
3: Ich würde direkt mal einsteigen. Ich, ich nehme mal den Tipp, den ich mal so gerne nehme. Ich glaube, Magnus, deine Session Zero ist mein Kommunikation. Reden hilft. Das ist, ähm, mhm. wenn ich jetzt wirklich jemanden habe, der sagt, ich möchte, ich nehme mal mich selbst als Beispiel. Wenn ich sagen würde, ich möchte gerne eine hochgelehrte Person in Aventurien spielen, die super viel Ahnung hat, die alle... Ja, Zaubersprüche auswendig kann. Da fängt schon an. Ich habe einfach zu wenig Lore-Kenntnis. So, ich sag's ganz offen. <lacht> ähm, würde mir persönlich sehr schwer fallen. Aber wenn ich jetzt einen Spieler oder eine Spielerin habe in meiner Gruppe, ähm, bei der es genauso wäre, oder bei dem es genauso wäre, dann wenn jemand sagt, ich möchte jetzt jemanden hier wirklich total Gelehrten spielen, das geht auch ohne immer mit dem Wissen vorzupreschen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich jemanden spiele, der sehr viel Wissen hat. Wenn es jemand ist, der wirklich Wissen richtig viel hat, würde ich da auch die Empfehlung geben, entweder sich Wissen anzueignen für diese Rolle oder gegebenenfalls halt auf Proben zu vertrauen, dass dann das Wissen peu à peu zugeführt werden kann. Wenn es aber darum geht, ein extrem redegewandten oder intelligenten Charakter oder auch beides von mir aus darzustellen, was dem Naturell äh, des Spieles oder der Spielerin vielleicht weniger entspricht, weil vielleicht eher etwas stiller zurückhalten etc. Kann man das entweder auslegen, dass man wie gesagt, okay, nur in ganz gewissen Situationen kommt auch ähm, der Charakter so aus sich raus. Zu sagen, hier eigentlich ist diese hochgelehrte Person ähm, auch relativ zurückhaltend, weil die erachtet das überhaupt nicht als wertvoll, hier zu solchen Banalitäten vielleicht mal etwas zu sagen. Aber dann, wenn es um die Thematik geht, in der sie halt selbst so gebildet ist, dann halt auch wirklich vorzupreschen. Ähm, das ist für, könnte angenehmer sein für den Spieler, die Spielerin, ähm, wenn es gar nicht funktioniert. Also wenn es wirklich überhaupt nicht dem Naturell entspricht. Erinnere ich mich, mich tatsächlich an eine Geschichte, ich glaube, die hattest du mal, Daniel, gesagt. Mit einem Charakterwechsel. Ich hoffe, ich habe das richtig im Kopf, dass man dann mhm, das, okay. Genau. Vielleicht passt es doch eher mit einem anderen Charakter.
2: Genau, das hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt als einen von beiden Vorschlägen genommen. Also die äh, Mai, die bei uns in der Gruppe gespielt hat, ganz liebe Grüße an Mai, falls du das hier mal hören solltest. Ja, die hatte, das war jetzt ähm, auch ein, die war auch vom Naturell her eher zurückhaltend, ähm, eher still, ähm, hat aber das, das hat aber trotzdem alles ähm, auch genauso super intensiv und immersiv mitbekommen wie andere auch. Ja, die, die ist ja von Anfang bis Ende dabei geblieben, hat aber mit einer Amazone angefangen und die hat nicht richtig in die Rolle irgendwie reingefunden und ähm, hat dann irgendwann auch selber gesagt so, nee, sie guckt sich jetzt doch nochmal andere Charaktere an und dann hat sie gemeint, so Elfe würde eigentlich besser zu ihr passen, weil die halt einfach so ein bisschen stiller wohl sind und das hat dann wunderbar gepasst, ja. Die war aber immer zur Stelle, wenn irgendwas, wenn man, wenn man die Elfe gebraucht hatte. Also, die, die hat doch bei der Geschichte mitgefiebert, aber hat eben auf jede Art. Ja, die war halt da einfach ein bisschen anders als, als die anderen beiden. Und die, ähm, die anderen beiden Mitspieler, die am Ende übrig geblieben sind. Also, wir haben es am Ende zu dritt fertig, mit drei Spielern fertig gebracht, diese Bauern kampagne Der andere Tipp wäre jetzt eigentlich gewesen, dass man. Man muss ja, wenn man jetzt beispielsweise einen hochgelehrten Magus oder Magierin spielen will, dann muss man ja selber nicht unbedingt so daherschwafeln, sondern dann sagt man halt nur, ich schwafel jetzt halt einfach zehn Minuten lang irgendwie einen super tollen Monolog. Also man kann es ja auch umschreiben. Ja, das würde ja dann, das würde ja dann als Notlösung ja auch gehen. Ja, dass man halt eben sagt, man macht's halt, man beschreibt halt eben einfach wie in so einem, wie in so einem Roman. Was macht denn dieser Charakter jetzt, ohne dass man das dann tatsächlich aussprechen? Muss Das würde ja zur Not auch gehen. Spricht ja nichts dagegen. Ja, dass das zum einen, zum anderen dann auch, ähm,
1: weil das ja garantiert in der Session Zero nicht dran kommt. Das ist ja jetzt gerade Kern der, der Frage mit. Mhm. Ähm, Habe ich auch ein eigenes Beispiel gehabt. Guter Freund, Grüße gehen raus, äh, auf eigenen Wunsch Namen nicht genannt. Ähm, hatte eine soziale Phobie hatte dann die Idee, im Rollenspiel, weil es so angenehm war, so ein super Setting, der Freundeskreis, der sich da gefunden hatte, war so super passend, er wollte das gerne, sich, sich befreien. Der fühlte sich so befreit und er wollte es gerne können. So, wenn du sonst aber, ja, schon fast ein bisschen delikate Rolle dann gewesen, den Streuner gespielt, der äh, sehr sozial, sag ich jetzt mal, orientiert war äh, und seine, genau, betören Wert auf über zwölf und so weiter und, ähm, es aber als Spieler nicht umsetzen konnte. Da da muss man dann eben auch eine ne, ne Regelung finden. Ähm, kleiner Hinweis, diejenigen, die von euch die Interviewfolge mit mir geguckt haben, die wissen vielleicht schon, haben dieses Beispiel vielleicht schon mal gehört, die wissen vielleicht schon Bescheid. Ähm, genau, aber das ist äh, genau der Punkt, dass, dass da dann wirklich auch geguckt werden muss, wie kann eine Lösung gefunden werden. Und ich meine einerseits, das Rollenspiel ist nicht dazu da, um Persönlichkeitsbildung zu betreiben. Also nicht DSA das Trotzdem gut ist das doch. Ja, Ganz aber ehrlich. nicht so gezielt. Ich meine, das, das, das kann die Gruppe ja nicht bieten. Der Person. Das ist ja eigentlich ein überfordernder Anspruch. Und zentriert ja komplett. Und deshalb würde ich sagen, da muss man auch so ehrlich sein und dann auch sagen, hey, pass mal auf, das, das fällt dir schwer. Es ähm, ist nur schwierig, wenn du jetzt sagst, so, ähm, ich möchte jetzt äh, betören. Buff. Und ich habe keine Ahnung wie. Ich kann das nicht. Und Schweißausbruch am Tisch und beschämter Blick und, 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 und ich so, ey, komm, alles gut, es soll Spaß machen, wir finden den Weg, Charakterwechsel hast du vorgeschlagen, oder aber, ähm, wir haben es dann über, wir haben dann schlichtweg gesagt, komm, dann machen das an dieser Stelle einfach nicht so immersiv, wir, wir müssen uns hier nichts beweisen, wir ja. treffen uns hier, weil wir Spaß haben wollen, uns unterhalten wollen. Und solange niemand anderes am Spieltisch ein Problem damit hat, dass, dass dieser Charakter eben diese, diese Eigenschaft hat, dass er sehr, sehr gerne das Talent Betören anwendet, dann äh, ist das okay. Es ist kein... Äh, Pen Paper ist das geilste Hobby der Welt, aber es ist kein Allheilmittel. So, also das,
2: ne? Ja, aber ich meine, selbst so eine Stelle dann so zu überspielen, ich meine, das ist auch in Ordnung. Also wir, du musst ja hm. auch nicht jeden Betörungsversuch jetzt irgendwie... Also erstens tatsächlich ausspielen, als Spieler und ich glaube, wenn du dann als Spielleiter oder als, als Gruppe, die sich untereinander kennt, wenn du halt weißt, dass es jemand gibt, der so ein Problem hat, dann ist es auch mal völlig okay. Ich meine, dazu haben wir ja die Regeln. Ja, dann, dann sagst du einfach okay, dann würfel doch mal betören, ja. Und dann kann hm. er, der kann ja einfach sagen, ja, ich betöre jetzt den oder diejenige und du sagst ja klar, mach mal den Check und dann hat das hm. sie halt oder hat er sie oder wie auch immer betört. Der, der Check war erfolgreich, ist okay und dann schon geht die Story weiter. Also das kann man ja auch ja. ganz glatt ganz glatt weitersegeln einfach an der Stelle. Eben. Ja? So haben wir ja die Talente und die Wuffel. Ja,
3: eben, das, das gilt ja für alles Mögliche. Also wenn meine Charaktere irgendjemanden extrem provozieren oder einschüchtern sollen, stehe ich auch meistens wie Ochs vorm Berg und denke mir, <lacht> könnten sie bitte eventuell Danke aus dem Weg gehen? Also wäre ganz lieb, Dankeschön. Das, hm.
1: Hm, blöd. Ja. Na, ja, klar, klar. ich meine, das ist dann wieder der Rückschluss, dass wenn man an die Grenzen des Charakterspiels kommt, dass man es auch einfach reduzieren kann.
2: Mhm.
1: Na, okay. Genau. Ja, ich hätte sonst noch ein anderes Beispiel gehabt. Ähm, quasi gerade mit dem Beispiel hochintelligenter Magus. Ne, Kann ich einen Charakter spielen, der intelligenter ist als ich? Ich würde sagen, nein. Ich könnte aber jetzt einmal diesen Technikkoffer, Phrasen und Klischees wieder auspacken. Denn ich kann adaptieren. Das hast du eben so schön gesagt, Josi. Mit der Inselbegabung zum Beispiel, die du angesprochen hast. Dann schaue ich mir einfach an, äh, wie reagiert ein Magus? auf Dinge. Der muss auch, der weiß ja auch nicht alles. Das ist ja nicht jeder Gandalf. So, oder <lacht> irgendein anderer berühmter Zauberer hier Name einsetzen. Eckige Klammer zu. Und, ähm, das ist Rakorio Montagonus, wobei der doch ganz schön einen an der Klatsche. Aber, so. Okay, bestes Beispiel für DSA. Niemand, nicht, niemand ist Rohal. Außer Rohal selbst. So. Und, ähm, das ist äh, einfach, einfach so eine Sache. Und dann denke ich mir auch, ja, nee, ihr könnt euch damit behelfen. Wenn ihr euch, wenn ihr einen Charakter spielt und euch Sorgen macht, ob der wirklich ähm, glaubhaft gespielt wird oder nicht zur Not, sucht euch Klischees raus. Punkt. Ja. Völlig in Ordnung.
3: Man darf ruhig Vorbilder haben. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Okay. Liebe, liebe Leute, wir kommen, wir kommen zur letzten Frage des Abends.
2: Die Spannung die steigt. Ui. Die letzte Frage.
1: Trommelwirbel.
2: Trommelwirbel, genau. Jetzt bin ich gespannt. Ey.
1: Bei der Darstellung der Charaktere wird ganz, ganz häufig, vor allem in der Fantasy-Literatur, die ja nur bedingt, wissenschaftliche Standards erfüllt, das Thema für sich wäre wirklich eine ganz eigene Folge oder eine ganz eigene Reihe. Ähm, aber wie ist das eigentlich in der Darstellung von Charakteren und im Charakterspiel, ähm, wenn man das sprachlich umsetzt und man nimmt diesen Pseudo-Mittelalterlichen -Pseudo Slang? Na, Holde Maid, so reichet mir doch bitte den Krug des schäumenden Gerstenbräus. Ähm. Oh. oh. Na? Ähm, also, wie würdet ihr damit, wie würdet ihr, jetzt mal ganz leicht zum Abschluss, wie würdet ihr, äh, wie, wie seht ihr das? Setzt ihr das so um? Kommt euch da der Historiker hoch? und ähm, sagt so, das war doch alles gar nicht so! Oder, äh, oder ähm, wie, wie, wie geht ihr damit um? Also, nur um es einmal kurz historisch einzuordnen, das ist eher die Sprache der Romantik die nicht im Mittelalter stattfand, sondern eher während äh, Hochdeutsch sich äh, aus der Sprache des preußischen Beamtentums
2: hervortat. Ja, aber ich meine, wir reden ja über eine Fantasy-Welt, wir reden ja nicht von einer Mittelalter-Simulation. also von daher, wenn du willst, dass die da so reden, dann reden die halt so. Ja, Bei uns am Spieltisch realistisch hatten wir manchmal solche Sätze losgelassen, um es halt mal, wenn wir, wenn wir halt gerade irgendwie lustig drauf gewesen sind. Aber das, ich glaube, das Einzige, was, was sich bei uns sprachlich tatsächlich so ein bisschen, was sich tatsächlich geändert hat und was sie eingehalten hatten, die Spieler und die Spielerinnen, das war halt, wenn sie jemanden angesprochen hatten, dann war es immer mit euch. Könnt, könntet ihr uns den Weg zeigen? Oder wie geht es? Wie geht es euch? Also nicht dir, also gerade Leute, die sie nicht kannten. Und das war, glaube ich, echt das Einzige, was sich an den also das war das, das Einzige, was, was wir unsere Sprache da geändert hatten. Und ansonsten. N -n. Also wie gesagt, wenn wir mal echt lustig drauf waren und uns auf die Spitze getrieben haben und dann, ich weiß nicht, die, die, ähm, die hatten es auch mal, aber wir hatten auch mal so häufiger mal Ballsaalszenen, wo sie bei irgendwelchen Adligen eingeladen waren und dann haben wir halt absichtlich so geschwollen geredet und haben uns halt kaputt gelacht äh, als Spieler und äh, Meister am Tisch nebenher, ja, aber den Charakteren hat es halt auch so Spaß gemacht, sich mal so total adlig und fein auszudrücken, ja, aber nein. Also, es so hat, also im normalen Spielbetrieb haben wir dann, haben wir nicht so geredet, nein.
3: Finde ich sehr, sehr spannend und stimme ich eigentlich genauso zu. Also, wir haben das auch, also ja, durchgehend überhaupt nicht. Um wir, äh, auch mal ein NSC hat diese sehr geschwollene Sprache, um sie mal so zu sagen, aber dann ist der halt auch, ne, klischeehafte Sprache, sehr klischeehaft dargestellt. Der der Graf in seinem Saal, der keine Ahnung hat, dass die Bauern unten hungern und der dann da sitzt und sich erstmal die drei Truthähne auftischen lässt und dann, oh, reicht mir den Wein. Ne, also das dann schon. Mit der Ansprache, das finde ich interessant. Ähm, ja, also je nachdem, welches Setting wir spielen, wird auch schon mal von dem klassischen Duzen auf ein ähm, Ihr oder Euer umgestellt. Das ja, also das auch durchgehen. Und was ich ganz stark finde, was mir immer auffällt, wir haben schon zig Abenteuer im Stargate-Setting gespielt. Äh, schön militärisch und was ich ganz stark finde, die Charaktere siezen sich fast alle untereinander. Nicht nur mit den NSCs, sondern auch untereinander, weil das ist dort so halt Gang und Gäbe. Und die siezen sich die ganzen Abenteuer durch. Es gibt jetzt mittlerweile vereinzelte Konstellationen, in denen sich geduzt wird, aber die sind sehr selten. Das ist herrlich. Ganz, ganz toll. Anderes Geschehen. Egal.
1: <lacht> Klar doch. Ja, ähm, ich finde es super. Wenn Leute sich die Mühe machen und ihre Charaktere so sprechen, dass man einen Unterschied zur Alltagsperson erkennen kann, vor allem jetzt seit der Pandemie, wo wir uns dann teilweise nur online kennen, nur über Videochat oder nur über Audiochat kennen, dann ist es super, wenn die Leute ein bisschen anders sprechen. Ich finde, es ist überhaupt kein Muss. Schwierig ist es nur, wenn Leute, wenn du als Spielleitung mit... Jahren der Erfahrung Schwierigkeiten hast, die Charaktere also wirklich nachfragen musst, hast du das jetzt als Spieler gesagt oder als Charakter, dann ist es äh, schwierig. Aber ansonsten, wir hatten es in der, in der äh, vorhergehenden äh, Folge auch schon mal angesprochen. also am DSA theoretisch alles möglich ist. Also was da teilweise für Dialekte teilweise aus dem Deutschen quer verortet werden. Ja, mei, glaubst das ist <lacht> Andergast, äh, wo ist so reden?
2: und, und sie fixen oh Mann, ja. ja,
1: genau. Genau, ja. also, oder ganz woanders, ja. <lacht> Nochmal anders. Also das, das finde ich genial. Oder wenn Leute diese Fähigkeit einfach haben, weil sie auch eine ganz andere Fremdsprache sprechen. So, wie, wie genial fände ich das, wenn, wenn... Ähm, so mit mit dann, äh, Bronjaren aus aus dem Bornland, wenn die dann einen ja wenn sie haben eine andere Dialekt oder äh, ist das Dialekt, dieses sie sagt muss ich fragen, meine Frau, die ist äh, kennt sich da. Ja und äh, das ist genial. Es macht einfach enorm hm. Spaß und bereichert, finde ich. Ich finde aber nicht, dass das dem ähm, also dass das Pflicht ist. So. Hm. Und geschwollen, aber warum nicht? Warum ja. nicht? Ja, mich mich, mich düngt. Unsere Konvention nähert sich einem Ende. Äh, ähm, Verstehe ich jetzt nicht. Was hat der gesagt? <lacht> What he says? Ja, genau. <lacht> genau, ja. Ähm, ich mag es kaum glauben, aber ich, ich muss jetzt äh, langsam mich damit abfinden, dass das Thema vorbei ist. <lacht>
3: Aber wollen wir denn vielleicht ja. noch mal alle zum Abschluss so, es ist ja gerade auch die Zeit um Halloween herum, noch mal ein spezielles Bonbon in die Tüte werfen. Quasi noch mal jeder so einen Tipp raushauen. Einen oh. Trick für Charakterspiel oder Rollenspiel.
0: Okay.
1: Finde ich genial. Also süßes ja. oder saures?
2: Dann, dann, sage, dann sage ich euch, ihr also vielleicht so ein Anfängertipp, ihr wächst also ihr wachst einfach in eure Rolle hinein. euer Charakter, den ihr euch da ausdenkt und die Rolle, die ihr da habt, wenn ihr ganz frisch anfangt, das ist wie so ein kleines Pflänzchen. Das ist echt, das ist echt so. Das, das wächst halt mit der Zeit ja. und ihr werdet sehen, wo es hinwächst.
3: Sehr schön.
1: Dann mache ich mal weiter. Du hast einen tollen Vorschlag. Dann beschließe du diese darstellung auch. Ähm, macht euch Gedanken darüber. Wenn es um euch mehr Char um, euch mehr um äh, noch mal von vorn. Wenn es Sie euch sind. um mehr Charakterspiel geht oder um tiefere Charakterdarstellung, gibt es so ein paar ganz einfache Fragen, ähm, die ihr immer klären könnt. Ähm, ich hatte die in dieser Folge schon mal gedroppt. Ähm, also sowas wie: gibt es für mich Selbstverständlichkeiten? Gibt, wie schaue ich in diese Welt? Ähm, gibt es für mich Gewohnheiten? Was mag ich? Was mag ich nicht? Ganz profan. Es ist schon bereichernd, wenn der Torwaller in der Taverne abends sagt: "Bei ich, ich hoffe, dass ich diesmal keine Koriander an den Reis mache. Ich hasse Koriander.
3: Ja? Ich hasse auch Koriander. Was? Okay.
1: So, also macht euch Gedanken darüber. Für und wieder Vorlieben, Abneigungen, Ängste, Sehnsüchte. Da kommt schon ganz schön was zusammen, wenn ihr nur ein paar Minuten euch nehmt und ihr könnt das. Stante Pede, da bin ich überzeugt. Und ansonsten bin ich ganz bei Daniel, ihr wachst da rein.
3: Auch sehr schön. Ich möchte dem noch eine während des Rollenspiels aktive Phase mit hinzufügen, nämlich Körpersprache. Ich finde, es hilft ungemein, wenn man seinem Charakter eine gewisse Körpersprache mitgibt. Ob jetzt als Spielleiter einem NSC oder auch ähm, einem Spieler direkt äh, von ich sitze nur vorne auf meinem Stuhl oder ich lege als einer meiner Charaktere immer gern die Füße auf den Schreibtisch, wenn ich online spiele und lümmel mich einfach nur in meinen Stuhl hinein oder strecke mich besonders gerade, damit ich sehr gestellst reden kann. Und ich kann auch empfehlen, wenn man sagt, ich bin vielleicht noch am Anfang dieser kleinen Pflanze, ich habe da erst sowas gesät und sie ist noch nicht so groß und ich weiß noch nicht, wo sie hinwachsen soll, kann ich echt empfehlen, mit einem Charakter spazieren zu gehen. Das klingt merkwürdig, kann aber echt helfen. Geht doch einfach mal eine Runde in den Park und stellt euch vor, ihr geht mit eurem Charakter spazieren. Nicht ihr seid der Charakter, geht einfach mal mit dem und guckt mal, welches Tempo hat er denn? Wonach schaut der? Wie läuft der eigentlich so rum? Und wie reagiert er auf andere Menschen? Weicht er den eher aus oder geht er eher in deren, ähm, ja, in deren Umgebung quasi? Habe ich auch mal mit meiner Streunerin in DSA gemacht und es hat mich ungemein weitergebracht, um zu schauen, ach, die ist gar nicht so zurückhaltend, wie ich bisher dachte. Die will. Die will richtig. Ja, und das ist mein Tipp. Körpersprache und spazieren gehen. Macht doch Spaß, man ist an der frischen Luft.
1: Super, vielen Dank. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir, äh, die sich, ich droppe das mal, sich also am Anfang noch gedacht haben, ach, das wird eine ganz kurze Folge. <lacht> und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann ähm, Meldet euch doch bitte. Ich überlasse Henny ab hier die Abmoderation, damit ich die E-Mail-Adresse nicht versaue. Auf jeden Fall, die Schwarzblätter <lacht> haben E-Mail-Kontakt. Sie haben Discord. Ähm, meldet euch einfach bei uns und ich verabschiede mich an dieser Stelle als Erster der Runde und sage bis bald. Habt viel, viel Spaß und genießt unser geniales Hobby.
3: Ciao. Auch von mir möge das Würfelglück euch Holz sein. Ganz viel Freude. Macht's
2: gut. Und von mir hört ihr natürlich Möge Fex mit euch sein. Ganz viel Glück. Gewogenes Schicksal. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.
0: Ja, ihr lieben ZuhörerInnen, das war Meistergespräche, der dritte Teil von drei Teilen des Themas Charakterspiel im Rollenspiel. Mein Name ist Meister Henne, ja, und ich durfte an diesen drei Teilen nicht dabei sein. Nein, genauer gesagt hatte ich privat, ähm, konnte ich die Ressource Zeit, wie wir alle so gut gebrauchen, dass ich mich gefreut habe, dass meine... Trinität an Weisheit, Intelligenz und Schönheit, ja, teilt es mal auf, wer auf wen was zutrifft, hat <lacht> ähm, einmal übernommen haben und ich fand es auch sehr spannend, mal zuzuhören, auch wenn ich zu der einen oder anderen Sache eine komplett andere Meinung gehabt hätte, aber das wird sich bestimmt noch irgendwann die Möglichkeit ergeben, dass ich mich dazu äußern kann. Die Meistergespräche gehen am Ende Ende November natürlich weiter mit dem Kummerkastenthema. Das heißt, wir stellen uns den Community-Fragen, die wir bereits gesammelt haben und an dieser Stelle natürlich auch an euch, wenn ihr Fragen habt für die Folge Ende November und ihr diese Folge hier gehört habt, dann schickt uns doch die Fragen über das Spielleiden, das Meistern. Spielleiden, das ist auch ein schöner, Freundschaftsversprecher, Versprecher. Das Spielleiten und äh, DSA und Rollenspiel im Allgemeinen. Oh, ich kriege eine Nachricht. Ah, von einer Meisterin. Hallo Josi, ich antworte dir gleich. Ähm, aber ihr könnt uns natürlich auch Fragen zu anderen Dingen stellen, die euch auf den Nägeln brennen. Also wenn ihr irgendwas anderes über uns wissen wollt äh, oder irgendwelche Empfehlungen oder Gedanken zu irgendwelchen Dingen, dann äußern wir das natürlich auch gerne, wenn es denn sein muss. So, ich verabschiede mich als Meister Henny wieder gesund und bereit für die Schwafelhelden und die Meistergespräche, die dann auch bald beide weitergehen und ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenwelten, ewiger Geschichtenspinner, Weltenerzähler und so weiter. Ihr kennt das, ihr kennt meinen Spruch und äh, bleibt gesund, rollt die Würfel auch im Namen der MeisterInnen und SpielleiterInnen hier aus diesem Podcast Kontaktiert uns bei Facebook, Twitter, Instagram. Die Adresse übrigens mag uns einmal aufschreiben. ist und die Discord-Adresse ist discord.schwafeladen.de. Bis dahin, bleibt gesund, rollt die Würfel und alles andere, was sich rollen lässt. Und wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut.